0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund um das äh, Fahrrad, das Velo, das Liebste, was wir haben neben unseren Familien und Frauen. Und ähm, heute eine Besonderheit, ähm, die vielleicht gar nicht mehr in Zukunft eine Besonderheit ist, sondern so, so, zur Regel wird, äh, zu, zum guten Ton. bei äh, im Podcast guter Ton. Ähm, ich spreche mit dem Christian, der sich schon zweimal, der, der der in zwei Vorrunden war, äh, um sich zu qualifizieren und hat diese Hürde mit Bravour genommen. Ähm, guten Abend, Christian.
1: Ja, hallo, guten ja. Abend. Ich freue mich hier zu sein und ähm, ja. ja, jetzt,
0: jetzt, jetzt Teil, ist es so Teil einer
1: Jugend, Teil einer Jugendkultur zu sein. Ja, ja. dabei
0: wollten wir doch nie Teil, äh, nee, wie, wie hieß das? Äh, nee, ich wollte mich nie für Tennis interessieren. Oder wie hieß der war der Dackertrollen-Song? Äh,
1: äh, der hieß doch irgendwas mit Jugendkultur. Ja, ich wollte Teil,
0: äh, aber ich habe mich nie ja. für Tennis interessiert. Das gab's auch. Wahrscheinlich, werden jetzt ja. äh, die, die Die-Hard-Kotronik-Fans zu Hause äh, äh, Aufschreien. auf, aufschreiend ihre, in ihre Korthosen urinieren. Naja, ich habe auch Kortosen. <lacht> ähm, Markus kommt vielleicht später noch dazu, aber dazu später dann auch noch mehr. Ähm, der, der, der muss äh, zu einem Fußballspiel. Grotesk, aber oh. es ist... Ja, es ist so. Ähm, vielleicht hätte ich das gar nicht sagen dürfen und er schämt sich jetzt, aber ich glaube schon, dass das in Ordnung ist. Ähm, schaust du auch in die Sonne? Also wie, wie ist ähm, eure Wohnung, in welche Richtung geht die, der, das Fenster, vor dem du sitzt?
1: Ich sitze gerade in der Küche und das Fenster zeigt in Richtung... Oh Gott. Ja, ich, ich weiß was, hier, Richtung <lacht> nicht. <lacht> also ich sehe die Sonne nicht, deswegen kann es ja nicht... Ähm... Nee, das weiß hm, oh, nicht. <lacht>
0: Also ich glaube, ich sitze Richtung äh, im Norden, nee, im Westen geht die Sonne auf, im Norden nimmt sie, nee, ach, nee, ich gucke halt so ein bisschen in die Sonne, also ich war eben noch ziemlich geblendet und konnte gar nicht richtig äh, hier durchs Fenster gucken. Schön ist ich es hier.
1: Ich Warte mal, ich gucke in Richtung Süden. Tatsächlich. Ja, ich habe ich hab hab ein Südfenster. Ach, Glückwunsch, ja. Glückwunsch, schön. Und wie macht sich so das Südfenster? Mhm. Also man sieht die Sonne nicht, wie gesagt, ja. aber Bäume, ja. ein Neubau, der da gerade entsteht, der uns bald die ganze Sicht nimmt, aber okay.
0: Naja, das werden wir machen. Einfach ein, Thema. Ein, einziehen einfach in den Neubau. Aber das Thema, ja, genau. das Thema Wohnungen hatten wir ja schon vor, vor ziemlich genau, relativ genau einem Jahr, als wir an einem Spielplatz saßen. Äh, du erinnerst dich, wie als wenn es gestern Thema. gewesen wäre. Genau, ganz genau, ganz genau. Aber sonst geht's dir gut. Ja. Wie, wie wieder gut ja also das wetter mit markus ist es immer so dass bei denen bei bei denen und bei uns also bei ihm also bei den norwegern und bei mir ähm, immer das wetter so unterschiedlich ist äh, bei uns ist es jetzt gar nicht so unterschiedlich weil wir sind wahrscheinlich nur so luftlinie
1: pff, 70 kilometer entfernt ja, viel mehr ist das nicht. Köln-Essen ist nicht so weit entfernt, ja. Ja, also ja da ist das natürlich schwer, schwierig als Thema dann hervorzuholen. Ja,
0: springen wir, überspringen wir einfach und machen äh, machen weiter direkt mit, ähm, mit, 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 mit unseren normalen Themen, um es mal... Äh, so einfach und kompliziert dann auch zu sagen. Ähm, wir haben dich jetzt immer mal, äh, wir, wir haben dich ins Boot geholt einfach, weil du hast die letzten zwei mal so schön viel, weil du erlebst mehr als wir. Das musst du einfach realistisch so sagen. Ähm, kannst darüber reden, hast einen technischen Hintergrund, das heißt, du weißt auch noch im Gegensatz zu uns, äh, wovon du sprichst. Ähm, das, das, äh, äh, ja, hat, hat, hat uns gedacht, dann, dann machen wir was Vernünftiges einmal in unserem Leben und holen den Christian mit ins Boot.
1: <lacht> ja, ich kann wird also sich jetzt unbedingt mehr zu sagen kann wird sich zeigen ja
0: ja ja aber das haben wir ja im, im Race auch gemacht ne da haben ja der, der der Chris und ich haben dann ja irgendwann den Thomas ins Boot geholt der, der der zumindest der auch eine journalistische Ausbildung hat das hat sich ja dann auch als gut dargestellt ne? also insofern hm. haben wir einfach nur das Erprobte von dort übernommen und ähm, alles läuft gut aber wie gesagt dazu später noch mal mehr ähm, okay. arbeiten wir mal unsere äh, ganz sklavisch. <lacht> du hast doch jetzt in die Liste reingeschrieben zu Einrückungen und so <lacht> Das ist alles direkt äh, ja. das ist direkt eine neue neue, neue Welt also es ist direkt war das zu viel Struktur <lacht> nee das ist super das ist ja im Gegenteil das ist ja genau richtig äh, ach so no. äh, zwei Sachen muss ich noch am Anfang sagen ich werde husten zwischendurch ja wie ein Kohlearbeiter äh, was jetzt nichts damit zu tun hat dass du aus Essen kommst sondern einfach weil ich ähm, irgendwie haben wir haben wir einen Arzt an Bord wäre auch so eine Frage gewesen ich habe das Gefühl dass ich äh, eine eine Apfelsinenschalig-artige äh, Fläche bei mir hinten im Hals bildet. Ui. Ja, Keine Ahnung, wo oder wie das herkommt und wie das, ob das wieder geht, ähm, wird immer schlimmer. Auf jeden Trinkt Fall Trinkt man was? Ja, tue ich den ganzen Tag. Äh, also bis jetzt nur antialkoholisch ist und da wollte ich auch bleiben, aber vielleicht ist das die Lösung. Also wenn ich zwischendurch mal vom Ton her weg bin, dann ist das, weil ich mich kurz gemutet habe, um zu husten wie ein Berserker. Ähm... Also das ist Punkt 1. Punkt 2, wir haben hier ein Paket für den Nachbarn aus dem Erdgeschoss. Also wenn er zuhört, kann er abholen kommen, was ich nicht glaube. Ähm, der, unser Nachbar gegenüber hat das Paket von uns und ein Kumpel kommt gleich noch einen Rucksack abholen. Also es kann hier heute zugehen wie am Bahnhof, das bitte ich auch zu entschuldigen. Ähm, und das war nur so zum Einstieg zur Vorwarnung. <lacht> also es können wilde Sachen passieren. Thema 1. Warum war ich in Düsseldorf und du nicht? Ähm, ist Düsseldorf doch äh. näher von dir aus, oder? habe ich das falsch angenommen. Äh,
1: ja, das sind von mir aus 14 5, oder irgendwie 20 Kilometer. Ja, ne? Also ja, ich habe das irgendwie verpasst. Also oh, Ist ja nicht schlimm. Ich habe darüber erst im Nachhinein gelesen gehört. Jetzt wirst du ja solche News brandheiß
0: auch dann direkt von uns äh, präsentiert bekommen. Also äh, nicht im Nachgang, sondern vorher schon. Ähm, Cycling wird, äh, man hört nur den einen Reden, höre ich gerade. Ich habe jetzt nur den Faden verloren, wo wir waren.
1: Ich gehe mal zurück zum Thema. Ach, Düsseldorf. Ähm, wir waren ja. bei der Cycling World. Genau, wir waren bei der
0: Cycling World. Wir hatten ja, kurz ein nee. technisches Problem und sind jetzt aber wieder da. Ja, Cycling World, äh, Einladung bekommen, da gewesen, schön. Ähm, so, nächste Also äh, ist so eine Messe, <lacht> ist so eine Messe wie. Ähm, es haben viele mit Berliner Fahrradshow verglichen, fand ich ja und nein, zeitgleich. Ein bisschen kleiner, bisschen mehr Platz, nicht so gedrängt. Ist vielleicht nach der ersten Ausrichtung, äh, also das wurde das erste Mal, oh, der Veranstalter hat gesagt, nein, nicht zum ersten Mal, sondern vor Jahren schon mal. Aber äh, für mich jetzt das Reboot mhm. sozusagen und ähm, daher äh, ein bisschen noch weitläufiger man konnte so ein bisschen rumschauen und äh, ganz äh, g- ganz angenehm alles ne? und äh, habe schöne Leute getroffen kann die Folge nochmal verlinken ich habe mit ein paar Leuten gesprochen und das auch aufgenommen ist vielleicht nicht so hip und cool wie äh, Berlin aber für so ein äh, Düsseldorf ist ja auch nicht hip und cool
1: und das geht auch mehrere Tage ja
0: wir waren also ich ich hatte noch ich hatte sagen wir mal so ich hatte zwei Einblicke also ja. wie angekündigt eben, äh, es hat jetzt geklingelt, währenddessen klingelt das Telefon, hier ist das komplette Irrenhaus und das wird ein schöner Schnitt gleich, also Cycling World ja. geht im kommenden Jahr ruhig hin, <lacht> äh, können, treffen wir uns nächstes Jahr vielleicht auf einen Kaffee, kann man auch so mit der Familie hingehen, ähm, also ich war auch mit meiner, äh, ich war einen Tag so da und einen Tag mit meiner Frau und der Kleinen ähm, ist okay, ist, ist, ist so ein bisschen familiär, familiär ist auch nicht so richtig, aber so, nicht so groß, nicht so laut, nicht so quirlig, Quir- nicht so quirlig ist, glaube ich, das richtige. Okay,
1: und das, und das ist aber an allen Tagen auch für Endkunden? Ja, 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 klar, ja,
0: das ist nicht so ein Verkaufsmesse, das ist mehr so eine Ausstellungsmesse, ne? also du kannst ja jeden Tag einfach hinmarschieren und sagen, äh, holst dir dein Ticket und gehst da rein und kannst Sachen anschauen. Ähm, mein großes Highlight waren diese, äh, diese Spielkarten, die ich auch, äh, schon mehrfach benutzt habe, um irgendwas zu twittern oder zu Instagrammen, wie man sagt, oder so. ist ja geil was, ähm, mit sehr, sehr netten Engländern, den ich auch bei den Cologne Classics vielleicht nochmal wieder treffe und ähm, ich hatte so ein kleines bisschen Einblick dahingehend, dass ähm, wir im Sinne von ähm, äh, Bike Components, ähm, wo ich ja arbeite, ähm, sehr glücklich, ähm, dass wir so ein neues Fahrrad da vorgestellt haben und deswegen ähm, auch so ein bisschen von, von der, wie soll man sagen, von der Ausstellerseite es gesehen habt, ne? also dass das dass sehr entspannt war und sehr schön war und auch gut besucht und auch die ganze Zeit über und ähm, ja, war, war wohl eine schöne Veranstaltung und äh, da war ich dann auch, ähm, war ich sehr glücklich, das auf mich genommen zu haben, da hinzufahren. Wie gesagt, ich verlinke die Folge nochmal ähm, hier dann in diesem Moment und kann man machen. Also wenn du im nächsten Jahr zu dem Wochenende nichts Besseres zu tun hast, äh, fahr doch ruhig hin. Also, äh, ein kleiner, wirklich sehr, sehr trauriger Moment war, ich weiß nicht, wie ihr es gemacht habt, aber da waren auch so Kinderräder zum angucken und mhm. irgendwann will man seine oder seinen Kleinen ja dann doch auf, äh, aufs Fahrrad setzen und hab dann ähm, so, ein, so, so ein Laufrad, so ein kleines, äh, da genommen und sie hat dann Helm aufgekriegt und war vorher so völlig gierig, dass sie endlich da drauf kann, ja, weil so ein anderer Junge damit rumfuhr und dann, ne, Gier ist ja dann bei diesen Kindern sehr ausgeprägt, Und in dem Moment, wo sie drauf durfte und drauf saß, hat sie äh, ungefähr so geschrien, als wenn ich ihre Füße in heißes Frittenfett äh, eintucken würde. Und es war aus damit.
1: Ich kann es mir gut vorstellen.
0: Und äh, jetzt haben wir die Geschichte auch erstmal äh, wieder, wie soll man sagen, Ad acta gelegt äh, für für Längeres. Sehr sehr traurig. Papaya hat es gebrochen. Was würden wir machen? <lacht> ähm,
1: w- waren denn die großen äh, Komponentenhersteller nee, auch nee, vor nee, Ort? Nee. Ich sag mal so Shimano nee, das war oder viel zu, oder nee, nee, nee,
0: das war viel zu klein. Also ich glaube ah. so äh, Wahoo habe ich zum Beispiel ja gesprochen. Ähm, das war ganz nett. Und ähm,
1: ja,
0: ähm, wen noch? Nee, da war so große Sache man gar nicht. Also das war, wie gesagt, ne, das kannst du jetzt nicht. Die, die sind ja auch nicht. Ich glaube Kampa war bei der, bei der ähm, Fahrradshow da. Aber Shimano auch nicht. Das sind ja mehr, das das ist, war so eine Konsumermesse, ne? Also nichts für den Handel groß. Das war mehr, mehr so sich präsentieren und ähm, aber das war auch eine eine große Halle im Prinzip. Ne? Das war jetzt nicht so wie bei der Eurobike, wo man sich äh, über mehrere äh, Kilometer äh, Quadratkilometer große Hallen Hallenstrecken äh, äh, sich verlieren kann. Ähm, das war äh, das war nicht so. Also, aber geht mal hin ähm, und äh, dann äh, könnt ihr da mal reinschauen. So, ich sehe hier, du, du, du aktualisierst noch, ich sehe und ich höre, dass du noch hier direkt am Dokument äh, äh, rumdoktorst. Äh, fangen wir mal an. Ja, ist mir gerade ein- ja, ja, immer gut. Also, äh, wir haben ja unendlich viel, äh, sehe ich gerade, äh, merke ich auch gerade. Ähm, machen wir mal hier so, gehen wir mal durch die Reihe. Kampa hat gestern Scheibenbremsensystems für das Rennrad vorgestellt. Ähm, das wäre also der neue Punkt. Kampa und Scheibenbremse. Wieso stellen ja jetzt vor? Genau. Also ich meine, jetzt ist doch wirklich, also ich habe mich, ge- also jetzt, wo ich gerade lese und drüber nachdenke, jetzt ist doch wirklich der denkbar wirklich allerdümmste Moment.
1: Äh, meinst du, die haben sich da strategisch irgendwas Besonderes beigebracht, dass du das jetzt vorstellen? <lacht>
0: ja eben nicht. Und das ist, was mich, ja, was mich mindestens schockiert, wenn nicht dann gar äh, zumindest wundert, weil es ist jetzt keine Messe, kein Eurobike oder sonst irgendwas. Also die North American Cycling Show ist nicht, äh, dann äh, Taipei Cycling Show ist nicht und äh, äh, Eurobike ist nicht. Also warum jetzt, ist die Frage.
1: Tja, ich tippe mal ganz profan, dass die jetzt die Entwicklung abgeschlossen haben und deswegen einfach das raushauen. Oder Muttertag
0: in Italien. <lacht> ne? Wollen wir machen für Mama. Ja. Äh, äh, genau. Habe ich gar nicht mitbekommen. Mit <lacht> ja, genau, machen wir eine kleine Feier. Machen wir hier ein bisschen kleine. Ähm, Nee, äh, Erzähl mal, habe ich gar nicht. Hab ich? ehrlich gesagt nicht mitbekommen. Ähm,
1: Hast du bekommen? Nee, ich habe das gestern auf diversen Newsseiten gelesen, dass die das jetzt vorgestellt haben. Und ähm, ja, mein erster Eindruck war, also als ich mir die Fotos so angeguckt habe von den Bremssätteln, dass das doch irgendwie ein bisschen Altbacken aussieht. Also das ist jetzt so mein persönlicher Eindruck. Also wenn ich mir da im Vergleich zum Beispiel die Shimano-Bremssättel angucke für Rennräder, das sieht schon eine ganze Ecke moderner aus, wobei. Das dann sagt natürlich nichts über die Technik aus. Das ist jetzt einfach nur mal so ein optischer Eindruck. Aber also ich sehe jetzt hier. Naja, ist wahrscheinlich auch der erste
0: äh, Ja, ich sehe jetzt hier äh, äh, Scheibenbremse. Gab es auch bei der Eurobike, haben sie auch schon. Da haben sie es wahrscheinlich nur angekündigt. <lacht> Ohne wirklich was zu zeigen. Nee, sieht doch hübsch aus. Richtig hübsches Ding haben sie gebastelt. <lacht> Also ja, Altbacken trifft es. Ne? Aber, aber wichtig ist äh, dabei, ne, egal wie das Ding jetzt bremst, du so groß Campagnolo logo drauf. Ne? Das ist wichtig. Ja, ja, klar. Ja, also kann man machen. Also ich finde die, die Schein, Also ist natürlich. Ähm, also sie haben sich da haben sich noch mal einen eigenen äh, Standard zurechtgelegt. oder ist das Sechsloch. Sechsloch wahrscheinlich. Ne? Eins, zwei, drei, vier.
1: Oh, boah, da bin ich jetzt überfragt.
0: Sieht nach äh, eins. Zwei. Also es würde mich auch nicht wundern, wenn sie sich noch mal was ausdenken. Aber es sieht nach Sechsloch aus. Ähm, die, die Scheibe finde ich jetzt ganz angenehm, die finde ich ganz hübsch gemacht, aber der Bremssattel ist wirklich, äh, nun ja. Weil hast, hast du durch Zufall mitbekommen, ähm, wie groß die Scheiben sind? Also welche, welche Scheiben durch mir sonst hier anbieten?
1: Ich, ähm, nee, kann ich jetzt nicht sagen. Das ist jetzt wieder live ja, die ja, Research genau.
0: hier. Du hast noch alles. Nee, also kann man nicht
1: Ach, 160 Millimeter und 140.
0: Okay, 160 und 140 ist natürlich auch gewagt. Also man könnte auch eine 180er oder eine 200er, 203er muss es wahrscheinlich nicht sein. Aber naja, wenn wenn Sie meinen, dass... Ja,
1: die sprechen davon... Ja, sorry. Äh, Die sagen ganz einfach, wenn der Fahrer über 80 Kilo wiegt, empfehlen sie äh, vorne und hinten 160er Scheiben. Ansonsten nur nur vorne 160 und hinten 140 also, die richten sich da so ein bisschen nach dem Gewicht. Ja,
0: okay. Ja, aber nicht nichtsdestotrotz, was machen wir denn mit dem 100-Kilo-Mann? Ma- 100 der, der, äh, vor Testrad war ich mit 160 vorne ja. und hinten unterwegs, schnell lange abwarten, mit einem 80-Kilo problemlos zum Stoppen gebracht. Äh, entsprechende Bremstechnik. Ach, nun gut, ähm, äh, dann, äh, ja, wenn es funktioniert. Preis ist, wenn ich es richtig sehe, Ergo Power, so zwischen 400 und 500 Euro. Ähm, hm.
1: Genau.
0: Nee, für eine? Rechts, links, Gesamtpreis?
1: Äh, ja, also ein so ein Ergo-Power, das sind ja, ja die Schaltbremshebel von Camper mit äh, dieser, ja, mit, mit allem, was dazugehört, um diese Bremssattel bedienen zu können, kostet, meine ich, um die 500, 540 Sportlich. Euro. Also ein Hebel, du brauchst natürlich zwei. Hossa. Und, ähm, Und dann, ob da jetzt schon die Bremsen dabei
0: sind? Der Bremssattel, doch, der muss damit okay, bei sein, jetzt. sonst ist alles verloren. Doch, doch, hier steht, also ich sehe bei meiner Quelle, hier steht inklusive Bremssattel. Wird dann natürlich auch wieder schön ähm, mit den Adaptern. Die Adaptierung, man braucht ja je nachdem, welche Bremsscheibe man, äh, welche Größe man hat und wofür der Rahmen ausgelegt ist, das wird auch wieder ein Fest. Weil es sieht so aus, auf dem einen Bild, was ich sehe, da wird die ohne Adapter montiert, aber das wäre dann wahrscheinlich die 140er und dann brauchst du für einen 160 er ja einen adapter Und ob diese Adapter immer wieder so bei Campagnolo verfügbar sein werden, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich drücke euch allen die Daumen, die damit unterwegs sein sind. Probieren würde ich es ja gerne mal. Ja. Aber ähm
1: aber ich finde es schon ganz gut, weil man jetzt endlich die Möglichkeit hat, ähm, italienische Rahmen auch mit den geeigneten Komponenten zu bestücken. Also wenn ich da an so einen Bianchi-Rahmen denke, mit Shimano-Komponenten, das hat irgendwie immer wehgetan, aber, fand ich.
0: Ja, aber ähm, hat, Kampa, äh, hat Bianchi denn äh, Rahmen für Scheibenbremsen? Ich habe mich äh, seit meinem legendären Besuch im Bianchi-Store nicht mehr äh, auf die Seite getraut von denen. Ich kenne es ja nur vom Doch, also den, den Crosser, okay. Ähm,
1: nee, aber den, äh, den Ultra XR 2 zumindest, also den Rahmen, den ich auch habe, den gab es damals auch mit, äh, für Scheibenbremsen. Okay. Und äh, ich weiß das gar nicht, wie das bei den aktuellen Ultra ist, den XR4, ob es den auch für Scheibenbremsen gibt. Da würde mich schon wundern, wenn sie das jetzt bei bei den aktuellen Modellen nicht mehr anbieten. Ab, aber wer weiß. Ich
0: wollte gerade sagen, also so richtig wundern wird es mich auch wiederum nicht. Weil ich sehe hier gerade ja. ähm, keinen Ultra 4 mit einer Scheibenbremsenaufnahme.
1: Mhm.
0: Ich sehe hier eine fast vier-, fünfstellige Summe, die man auf äh, auf bringen muss. Das sehe ich. Oder eine, eine, eine Vier vorne fast, wo ich... Aber das, das ist ja was anderes. Das sei denen ja auch gegönnt. Ich glaube, ein.
1: Aber interessant ist auf jeden Fall, dass hier Kamper die Bremsscheiben jetzt an den Kanten abgerundet hat. Das war ja immer so ein großes Gespräch von wegen Verletzungsgefahr mhm. und ähm, da hatten ja auch ein paar Profis dem ja demonstriert oder Brandbriefe geschrieben. Mhm. Und ähm, ja, jetzt haben sie die Scheiben auf jeden Fall an den Kanten abgerundet.
0: Ja, also wenn das, äh, wenn das jetzt mal, äh, sag ich mal, die die ersten sind, die das machen, und das dann auch bei den Profis war ja auch nie so richtig hundertprozentig klar, dass es wirklich an den, ähm, an den, an den, an den, an den, also man hat es nie richtig gesehen im ähm, im 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 Eifer des Gefechts. Wenn das aber eine paar Maßnahme wäre, die das verhindern würde, dann würde ich sagen natürlich äh, sehr zu begrüßen.
1: Was ich letztens auch gesehen habe, ist von Tune, also diesen deutschen Komponentenhersteller, mhm. der bietet so Plastikschutzkappen mhm. an, oder bietet die bald an, ähm, Ja, die halt dafür gedacht sind, die, die ragen so über die Bremsscheibe drüber und im Sturzfall fällt man halt nicht direkt auf diese Bremsscheibe, sondern auf diese Schutzkappen. Genau. Es sieht allerdings äh, ziemlich, naja, man... Ja. Man muss, ja, Geschmäcker sind unterschiedlich. Ja, da muss man wahrscheinlich
0: abwägen, äh, macht es Sinn oder nicht. Ähm, war auch bei den Profis ja im Gespräch, dass die, dass die Räder grundsätzlich mit äh, so einem ähm, Schutz dafür ausgestattet werden. Frage ist halt, inwieweit das jetzt, ne, also es darf ja halt die Wärmeabfuhr auch nicht behindern. Ne? Die, die Wärme, die da entsteht, wenn das ja. jetzt wieder gestaut wird durch eine solchen Schutzkammer, muss man gucken, wie groß sie ist, wie ist die Entlüftung und so weiter. Also ähm, ich, ich glaube, das mit dieser Scheibe ist immer noch ein weites Feld, äh, was... der der Thomas hat mal so schön gesagt, ich habe sie bis jetzt nicht gebraucht, warum soll ich sie jetzt brauchen? Und da da, einerseits stimme ich dem zu, aus der romantischen Sicht, äh, die andere Sicht sagt, äh, in dem Moment, wo ich sie gebraucht hätte und sie nicht hatte, dann ist es vielleicht schon zu spät. Ähm, Bin ich noch unentschieden. Vielleicht äh, muss ich sie auch mal am Rennrad gefahren sein, um mir wirklich endgültig ein Bild äh, davon machen zu können. Ähm, Ich ich finde es aus ästhetischen Gründen lehne ich es im Moment noch sehr ab. Aber wie gesagt, das liegt vielleicht auch ja. daran, dass ich es noch nicht richtig gemacht habe. Ähm, welcher Gruppe ist sie zugeordnet oder ist das jetzt einfach so eine? Gibt's, gibt's, ist die gruppenübergreifend, weißt du das?
1: Die ist für mehrere Gruppen ausgelegt. Auf jeden Fall für die Potenza. Das ist ja so eine relativ neue Gruppe. Ja. Und was lese ich dann noch? Ja, ich lese gerade nur Potenza 11. Okay. Einfach.
0: Ja, das ist ja diese Mittelklasse- und t Bremse, Scheibenbremse H11. Also wahrscheinlich wird die genauso. Äh, gibt's von, ähm, gab es ja von äh, Shimano auch so so gruppenübergreifende Komponenten, die dann überall verbaut äh, werden können. Ähm.
1: Was vielleicht auch noch interessant ist, im selben Atemzug hat Campa aktualisierte Kurbelgarnituren vorgestellt für Rekord, Super Record und Chorus. Ganz einfach aus dem Grunde. Also diese Kurbeln, die sind... Speziell dafür gedacht, wenn man auch dieses Bremsscheibensystem montiert hat, Aha. dann soll man doch bitte auch diese neuen Kurbeln verwenden, weil durch die Bremsscheiben sich die äh, Kettenlinie äh, beim Rahmen leicht nach außen verstellt. Und um das zu kompensieren, sagt Kamper, braucht man diese neuen Kurbeln. <lacht> das ist natürlich auch interessant. Okay, also durch die... Durch die Hä? Durch die
0: Scheibe, die auf der Nicht-Antriebsseite sitzt? Na, erstmal müssen ja auch alle ihre Laufräder dann neu verkaufen, ne? Das kommt ja dann auch mal, auch nochmal m- schön damit zu. Also, das klingt alles für mich sehr, sehr, also, die Laufräder haben eine etwas, äh, andere Kettenrichtung, dafür brauchen, ja, wird, äh, dann wünsche, ja, das wünsche ich wird, euch Kampa-Freunden, dass wir das mal eine gute Steuerrückzahlung ja. bekommen, Ja, Ne.
1: Ja, genau. Um, das ist das einzige, wie man diesen ganzen Kram auch finanzieren kann. <lacht> also um,
0: 1000 Euro für die Scheibenbremse, also
1: 1000 se- Euro für die Scheibenbremse,
0: ähm, dann nochmal ähm, für so einen Bohrer, Bohrer One oder so nochmal 1, 2 auf den Tisch und dann die Kettenblätter für, ich schätze mal ja. 250 äh, Euro das Große, 150 das Kleine, bis du bei dem Kleinwagen halt, ne? Aber dann bist du halt auch im aktuellen Stand, das ist auch ja, okay su- so.
1: <lacht> Super Rekordkurbel kostet ja auch so. 500, 600 Euro. Ja,
0: aber musst du direkt die ganze Kurbel ich oder hatte, nur die Blätter? Re- haben sie es wenigstens so gemacht, dass du nur die... Blätter.
1: Nein, nein, die ganze Kurbel.
0: Ach so. Kannst du dann die ja, alten... Ja. Kannst du dann die Kurbel... Also ich, ich, ich weiß natürlich, dass diese Frage jetzt... Also dafür hätte man sich einarbeiten müssen, und zwar tief in die Materie. Die Frage, die jetzt noch interessant wäre, muss man die... Kur- kann man die Kurbel mit den alten Blättern weiterfahren, weil die einfach nur die Kettenlinie ein bisschen nach außen oder innen gesetzt, wahrscheinlich nach außen gesetzt haben? Oder ähm, braucht man auch neue Blätter, weil die pff, irgendwie... Äh, Anders sind. Sehr interessante Fragen.
1: Ich kann mir nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Kampa auch die Kurbel ohne Blätter verkauft, vielleicht als Ersatzteil. Ja. Aber jetzt, wenn du so eine Kurbel bei denen bestellst, dann sind ja immer die Blätter mit dabei. Stimmt. Ja. Deswegen oh, oh, oh. übelst ich Spaß.
0: wahrscheinlich diese Frage. Ja. Meine Arbeitskollegen meine äh, sind leider nicht mehr bei der Arbeit, sonst würde ich sie jetzt nochmal schnell kontaktieren, die noch da sind. Das ist ja ein großer Spaß. Hm. Ach, das wird, morgen, das wird morgen ein Lachen geben. Fein, fein, fein. Also, äh, sch- sch- schlachtet euer Sparschwein, äh, holt euch die Steuerrückzahlung und äh, verkauft die Sparbücher eurer Kinder. Die Scheibenbremse ist da. Ähm, schauen wir mal weiter, was wir so haben, hier in unserem, äh, Das ist ganz wichtig, ähm, da muss ich jetzt auch nochmal direkt was mir Sachen notieren. Ähm, du hast jetzt, äh, also wir hatten äh, auf der, nee, anders angefangen, Dürfst Du Düsseldorfer Cycling World hatte ich schon mit dem Menschen von Wahoo gesprochen. Hab den Vornamen vergessen. Ich glaube Felix oder Simon. Irgendetwas von beiden. Irgendwas mit eher vorne oder ein I oder so ein Buchstabe. Ähm, oder noch ein Ingo. In Ingo. Jetzt, jetzt, jetzt interessiert es mich aber. Ähm, ich glaube, du hast sogar recht mit Ingo. Äh, <lacht> <lacht> ja, Ingo. Äh, Ingo, war's richtig. <lacht> ähm, ja. Richtig? Ähm, du hast ein. Äh, hast du jetzt ein Element oder den Bolt? Du hast den Element, ne?
1: Nee, ich habe den normalen, den Element, den Bolt habe ich nicht bekommen. Da gab es irgendwie Lieferschwierigkeiten.
0: Ja, der, der sollte jetzt so langsam verfügbar sein. Du hast äh, den Wahoo, du gehörst zu den Wahoolig- Wahooligans jetzt und äh, hast einfach mal als alter ja. Garmin-Fanboy äh, das Portemonnaie gezückt und hast einen Wahoo gekauft. Seit der Vorstellung des Element äh, des Bolt <lacht> haben das ja einige gemacht, die jetzt so ein bisschen langsam die Fronten wechseln. Und bis dato <lacht> habe ich fast nur Gutes gehört, habe auch noch mit niemanden so lange gesprochen wie mit dir jetzt, ich es tun werde. Ähm ja, was sagst du denn zu dem, was, was sagst du denn so zu dem Element? Was sagst du zu Wahoo? Ähm,
1: ja, also eigentlich, warum überhaupt Wahoo? Ich meine, ich hatte ja die ganze Zeit einen Garmin, jetzt zuletzt den 1000er und war damit auch echt ähm, zufrieden. Ähm, der, lief auch, der lief auch echt äh, stabil und hatte keine Abstürze mehr. Ich hatte jetzt auch die original Garmin-Karten mhm. drauf, was ja auch manchmal eine Rolle spielt, aber irgendwie, da gab es dann doch immer so ein paar Punkte, die mich extremst gestört haben. Zum Beispiel eine neue Strecke berechnen. Ähm, man kann natürlich mit den Garmen ähm, direkt sagen, bring mich von aktuellen Standort zu nächster Pommesbude oder was auch das immer. Das ging's auch. Aber die. Ja, ja, da gab es so Point of Interest, also diese Karte, die auf den Garmin installiert ist, die ist schon recht detailliert und äh, man kann alles Mögliche auswählen als Ziel oder einfach halt eine Adresse eingeben, aber das Problem ist, die die Streckenberechnung, die taugt halt überhaupt nicht. Ähm, Der schickt dich über Bundesstraßen, obwohl direkt daneben ein Radweg herläuft, das ist einfach totaler Mumpitz und... ähm, Deswegen scheidet diese Möglichkeit der Navigation komplett aus für mich. Und ähm, ich, da ich halt auch so ein Komoot fanboy bin, ähm, wäre natürlich immer so der Traum gewesen, dass man diese komoot strecken direkt irgendwie unterwegs, am besten noch mit einem Smartphone, irgendwie auf den Garmin bekommt. Aber das, das war absolut nicht möglich. Wobei ich habe dann doch irgendwie eine Möglichkeit gefunden. Magie. Ja, bei extrem Umständen. Um, nee, ja, ist es Magie? <lacht> Nein, es war einfach extrem umständlich. Es gibt nämlich so kleine USB-Sticks, wo man eine Micro-SD-Karte reinstecken kann und die gleichzeitig eine WLAN-Funktionalität integriert haben. Das hieße, man hat dann die die Komoot-Route geplant auf dem Smartphone hat sich dann äh, mit diesem WLAN-Stick verbunden und dort die Micro-SD-Karte von Garmin 1000 reingesteckt und dann diese Karte auf die Micro-SD-Karte gespielt Äh. und dann die Micro-SD wieder in den Garmin (lacht) (lacht) und dann die Micro-SD wieder in den Garmin und da als neue Strecke importiert. Also das das ginge dann schon, aber dieses kleine Zusatzgerät, was auch dauernd aufgeladen werden will, immer mitzuschleppen, ach, das ist einfach und überhaupt, wie ihr jetzt schon mitgekriegt habt, das ist ja alles ziemlich kompliziert und <lacht> nee. Ja. Also einfach war das auf jeden Fall nicht. Und ja, das ist so ein Totschlagargument, was dieser Wahoo Element auf jeden Fall ähm, ja, gelöst hat. Also da ist das total simpel. Die wenn ich die wenn ich die die müssen nicht beide
0: also wenn ich das richtig verstanden habe was ich damals gelesen habe, es müssen sich einfach nur der 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 Wahu und äh, er muss sich in einem WLAN befinden in dem sich auch der wahrscheinlich der Rechner befindet und äh, dann kannst du äh, oder auch das Smartphone äh, geht wahrscheinlich auch und dann kannst du einfach von da aus die Strecke von Smartphone oder Rechner an den Element schicken und dann ist alles gut
1: ja, nee, es, müssen, ja, es gibt mehrere okay. Möglichkeiten, Strecken an den Wahoo zu schicken. Also eine ist, dass du das über Bluetooth machst mhm. und dann äh, muss einfach nur die Wahoo-App auf deinem Smartphone installiert mhm. sein. Und wenn du ja zum Beispiel einen GPX-Track öffnest, äh, angenommen aus einem E-Mail-Anhang, dann kannst du die direkt unter iOS äh, zumindest weiterschicken an, an die Wahoo-App und von da aus landet der Track dann auf okay. den Wahoo-Element. Mhm. Oder was natürlich auch geht, wenn man jetzt eine Strecke bei Komoot erstellt mhm. hat, dann ähm, kann man ähm, den Wahoo Element über WLAN mit deinem Komoot Konto synchronisieren mhm. und dann landen automatisch alle geplanten Strecken auch auf dem Wahoo Element.
0: Das hat zuverlässig geklappt bisher.
1: Das hat bis jetzt immer ja, geklappt, super. ja. Und die Strecke, die, ja, die sind dann direkt auf den Element und können dann, ja. Zum Navigieren verwendet mhm. werden.
0: Ähm, also das war der eine Punkt, der dich gestört hat, an, oder d- der jetzt pro Wahoo gesprochen hat. Ähm, Gab es genau, also was das, so
1: direkt? Ja, was ähm, auch immer störend war, war wo, wo man sich halt gefragt hat, warum macht das Garmin nicht besser? Ähm, wenn, also zumindest ich habe das immer so gemacht, wenn ich jetzt äh, mich von Garmin habe navigieren lassen, habe ich die Strecke auf den äh, Gammon geladen und äh, in den Einstellungen der Strecke gesagt, zeig mir diese Strecke immer an. Und dann wurde diese Strecke als farbiger Balken auf der Karte angezeigt. Und du bist der Strecke einfach gefolgt. Also ich habe mich jetzt gar nicht navigieren lassen mit äh, in 100 Meter rechts abbiegen und so weiter. Das habe ich mir alles gespart. Äh, sondern ich habe mir einfach nur diese Strecke auf der, auf der Gammon-Karte anzeigen lassen und bin der gefolgt. Und das Problem war jetzt immer, dass diese Strecke total schlecht dargestellt wurde. Also man hätte die, äh, im Grunde wäre es ja kein Problem gewesen, die richtig dick gut sichtbar darzustellen, damit man die auch auf keinen Fall aus dem Auge Mhm. verliert oder damit man die auch direkt erkennt, wenn man mal kurz auf den Garmin guckt. Stattdessen wird die total dünn einfarbig und schwer zu erkennen nicht. Der, der ist ja auch, das ist, das ein
0: farbiges ist, Display, also es wäre ja kein Problem, dass irgendwie pink oder, äh, keine Ahnung, äh, fügen Sie ja, eine man, Farbe Ihrer man Wahl kann ein? Natürlich, äh, machen.
1: Ja, man kann verschiedene Farben wählen dafür, äh, auch sogar recht viele, ich glaube so um die 20 ja. Farben sind da möglich, auch, unter anderem auch pink, aber... Ähm, das Problem ist ja dann auch wieder, dass die verschiedenen ähm, Wegearten, äh, okay. die die Karte darstellt, auch unterschiedliche Farben haben. Und ähm, eigentlich müsste man diese Strecke zweifarbig darstellen, zum Beispiel in der Mitte pink und außen zwei weiße Konturen oder irgendwie sowas, was direkt ins Auge sticht. Das wäre auf jeden Fall eine große Hilfe gewesen, aber das gab es halt beim Garmin nicht und deswegen war diese Art der Navigation dann auch immer so ein bisschen, ja, das könnte man aber besser machen. Und das ist jetzt bei dem Element auch besser. Also da wird die Karte, erstmal ist es ja alles schwarz-weiß, das Gerät hat kein, das, äh, dieses Ele- der Wahoo-Element, der hat halt ein schwarz-weiß-Display, dafür aber gut sichtbar und echt aus diversen Blickwinkeln gut ablesbar. Und ähm, die Karte wird dementsprechend auch schwarz-weiß dargestellt. Und die eigentliche Strecke, der du jetzt folgst, die wird nicht einfach nur als dicke, fette Linie dargestellt, sondern als äh, Pfeil. Also es sind immer so hintereinander mehrere angeordnete Pfeile, die dann auch gleichzeitig die Richtung vorgeben. Was auch noch ein weiter- weiterer Vorteil ist, was du halt mit den Garmin nicht hast. Und ähm, ja, da kann man auf jeden Fall direkt auf den ersten Blick erkennen, wo es lang geht. Also,
0: du bist also, äh, das, das klingt relativ begeistert.
1: Ja, doch. Ich meine, ähm, was natürlich auch diese, äh, der Fall ist, dass der Wahoo nicht so viele Funktionen hat wie der Garmin. Wobei beim Garmin diese ganzen... Also er ist ja wirklich vollgepackt mit diversen Einstellungsmöglichkeiten, verschiedene Profile, die man da angeben kann für Training, für Wettkampf etc., das habe ich alles nie genutzt. Ich habe immer ein Profil eingestellt, ja. das habe ich immer verwendet und ähm, mit mehreren Trainingsseiten, die man ja dann wechseln kann, mit Swipen über den Touchscreen und ähm, ja, dabei blieb es dann aber auch. Und ähm, im Grunde hat der Wahoo-Element genau diese Elemente, die ich eh beim Garmin nur benutzt ja. habe. Also es ist quasi genau die Funktion, die ich brauche, finde ich mal aber relevant. weißt
0: du, das, das ist jetzt so also mich stört das ja nicht, also ich hatte dir auch den 820er glaube ich mal und den 1000er mal eine kurze, kurze Zeit zum Testen hier weißt du, so, so Sachen, die mhm. drin sind und die ich nicht brauche, die mich aber auch nicht ablenken oder in der Hinsicht störe, pff, weißt du da sind sie halt, ne? Trainingsprofile brauche ich nicht Intervall äh, mir ins Training einbauen brauche ich nicht, aber wenn es andere glücklich macht, dann soll es ruhig damit rein, wenn es nicht wenn es nicht dazu führt, dass ich dadurch verwirrt bin oder so ne? also das ist so, so immer meine Denke aber wenn, andererseits ist natürlich mhm. auch das völlig berechtigte Argument ich brauche es nicht und hier ist was anderes das hat es nicht aber hat all das was ich brauche warum das nicht nehmen also das das, das kann ich ja durchaus ja. nachvollziehen du hast gerade schon gesagt durchswipen und so also wenn ich richtig ne Element und Bolt haben beide ja Tasten also wirklich ne mit Tastendruck mit Druckpunkt und alles was für mich so ein Argument im Winter immer war ich ich hatte bisher keine also ähm, ich, ich bin noch nie mit längere Fristig mit Touch-Display unterwegs gewesen, deswegen ist das nur eine Vermutung meinerseits, ne, dass das halt auch im Winter vielleicht die bessere Lösung sein kann.
1: Ja, wobei, das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen. Also ich meine, ich, ich vermisse jetzt nicht den Touchscreen beim Wahoo-Element. Mhm. Das mit den Tasten, das funktioniert für mich genauso gut. Aber wenn ich jetzt an den Winter denke und an die fetten Handschuhe, die man da vielleicht anhat, ähm Da hat der Touchscreen genauso gut oder schlecht funktioniert wie jetzt diese Tasten. Also die Tasten, die haben auch einen ziemlich harten Druckpunkt. Mhm. Also man muss schon ziemlich exakt und feste drücken, damit da irgendwas ausgelöst wird bei dem Element. Und ähm, wenn du jetzt dicke Handschuhe an hast, ich glaube, das könnte schwierig werden. Also von daher... Da tut sich wahrscheinlich nichts. ist kein
0: Argument für A oder B. Ähm, nee. Was hatte ich denn noch? Ich hatte mir so ein paar Fragen überlegt, wo ich mir gedacht habe, äh, weil, weil ich spiele natürlich auch immer mit dem. Äh, macht man ja eh. Ähm, War es auch so ein bisschen Reiz des Neuen? Oder ähm, das ist ja auch ein völlig berechtigter Gedanke, immer mal äh, so, so ein Upgrade an Technik ähm, zu machen. Wie, wie ist so die. Weißt du, bei Garmin hat man sich ja jetzt so ein bisschen eingegroovt einge- im, im, im Sinne von ähm, ja, wie soll man sagen, so, man weiß, wie die Menüs funktionieren und so weiter und so fort. Ähm, bis, mhm. Kommt man aber genauso schnell rein, schnell oder halt auch langsam rein?
1: Ja, das ist alles eigentlich viel simpler. Okay. Also die Struktur ist einfacher und du kannst das Gerät halt auch komplett mit der App, die du auf dem Smartphone hast, einrichten. Ist ja auch ein großer Vorteil. Du musst ja jetzt nicht, weiß Gott, wie lange auf dem Gerät selber rumklicken, um deine Trainingsseiten zu konfigurieren. Das kannst du einfach alles mit der App machen. Okay. Und ähm, das geht für mich auf jeden Fall viel einfacher. Also, Handling finde ich schon echt echt um einiges besser. Und die haben halt auch, das das Konzept ist teilweise auch äh, anders. Also, es gibt da natürlich auch mehrere Trainingsseiten, so wie beim Garmin. Aber hier, wenn du jetzt auf einer Trainingsseite bist, dann hast du an der rechten Seite zwei Tasten. Das sind so Zoom-Tasten, also Vergrößerungs- oder Verkleinerungstasten. Und äh, mit denen kannst du dann diese Trainingsseite ja vergrößern und das heißt dann konkret dass die ähm, die ähm, die Elemente die ganz unten sind also beispielsweise Temperatur oder was man auch immer eingestellt hat die verschwinden dann mhm. und die Elemente die o- weiter oben sind die werden größer dargestellt mhm, okay also das was du das was äh, du
0: beim Garmin wenn du wenn du die Datenfelder die Anzahl der Datenfelder auswählst äh, ja sozusagen mhm. in Einstellungen machst und nicht on the fly das heißt ne, dann kannst da kannst du ja auswählen ja. dann okay ich habe jetzt vier sechs fünf sechs sieben acht bis zehn glaube ich Datenfelder und hast dich dann festgelegt und ja. da kannst du das quasi während der Nutzung selber noch anpassen, weil, ja, weil ja, du es kannst. Genau.
1: Ja, keine Ahnung. Zum Beispiel, äh, man trifft die Trainingsgruppe Und die treten ein bisschen mehr rein, als als man jetzt normalerweise für für die eigene Trainingsfahrt vorhatte. Dann ist es vielleicht eher interessant, die Geschwindigkeit immer im Auge zu haben. Und dann würde ich zum Beispiel jetzt diese Zoom-Taste ein paar Mal drücken, bis die Geschwindigkeit richtig groß dargestellt Mhm. wird. Temperatur und äh, Fahrtrichtung interessiert mich dann überhaupt Mhm. nicht. Und ja. Ähm, ja, so kann man dann eben on the fly die, die Funktionalität äh, anpassen an den Gegebenheiten. Okay. Also finde ich eigentlich eine ziemlich coole Idee.
0: Ähm, du, du hast auch noch eingetragen, Akkulaufzeit ist höher. Ähm, wirst du London, Edinburgh, London also mit einer Akkuladung äh, durchfahren können?
1: <lacht> nee, das nicht. aber Ein 400, ähm, also beim Garmin 1000, ein 400
0: Kilometer Privé vielleicht?
1: Bitte? Nee, der <lacht> zumindest nicht, wenn er nachts ja, startet <lacht> und die Beleuchtung aktiviert sein muss von dem, von dem Navi-Gerät, dann wird es schwierig. Nee, also die, ist auf, die Akkulaufzeit ist auf jeden Fall höher als beim Garmin. Also wenn ich da diese, Navi, äh, diese Navi-Screen hatte, wo mir die Karte angezeigt wurde mit der Strecke, die ich nachfahren würde hat der Akku vom 1000er vielleicht so sechs, sechseinhalb Stunden gehalten. Mhm. Und da haut der Wahoo-Element doch deutlich mehr raus. Also ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber mindestens acht Stunden, eher so neun oder zehn Stunden, okay. je nachdem, ob gleichzeitig Beleuchtung an oder aus ist, sind da auf jeden Fall möglich. Also
0: das heißt, <lacht> so ein Osthaler ist zum Beispiel damit f- möglicherweise in einem Rutsch durchstehbar.
1: Den auf jeden Fall, ja. Da brauchst du keine Navi und Beleuchtung brauchst du auch nicht. Also ja. da braucht man sich keine Gedanken. Aber für mich machen.
0: reicht es dann, steht steht dann wieder auf dem anderen Blatt. Also, also, also für den Öztaler. Äh, was haben wir noch? Was habe ich mir ja. noch überlegt zu fragen? Ähm, Halterung ist wahrscheinlich wie, wie immer, ne? eine auf dem Vorbau und äh, Vorbau und Lenker und dann eine Aero-Haltung oder so also, äh, vorm Rad. Ähm, ja, also das,
1: das ist auch noch ein interessantes Thema mit der Halterung, okay. weil ich hätte es ja gut gefunden, wenn die das gleiche Halterungssystem wie Garmin verwenden würden. Haben sie fast. Die haben sich da ein bisschen was... Haben sie fast, ja. Man... Man muss, also wenn man die Möglichkeit hat, von seinen bestehenden Garmenhalterungen, diese, diese Scheibe, die in der Halterung ja. drin sitzt, wenn man die Möglichkeit hat, die Scheibe um 90 Grad zu genau. drehen, das geht ja bei einigen Halterungen. Dann ähm, kann man auch den Wahuda drin verwenden. Der sitzt dann zwar nicht ganz so fest wie der Garmin, aber äh, normalerweise ausreichend.
0: Ich habe sogar gehört, dass es, äh, dass es in, bei manchen Halterungen, die man dann so gedreht hat, äh, nicht rein, also man die nicht reinbekommt und dass man äh, mit Pfeilen, mit Anfeilen, das dann machen kann. Also nicht mhm. den Tacho, sondern äh, also nicht den Computer, sondern die Halterung, dass man sozusagen ein bisschen feilen muss und dann würde es dann funktionieren. <lacht> wer also äh, wer also diesen Tipp jetzt aufgreift und das funktioniert nicht, die, nicht direkt traurig sein und verzweifeln, sondern das einfach mal versuchen. Kann man ja sonst eh nichts mehr mit ja. Nee, genau. aber ansonsten äh, ist wahrscheinlich in dem Set auch äh, alles dabei, was man haben will an, an äh, also standardmäßig zumindest an ähm, Halterung. Ja genau,
1: da ist so eine Aero Halterung ist dabei und dann noch so eine mit äh, Gummibändern, die man dann halt direkt auf den Vorbau äh, montieren kann.
0: Das klingt genau, ja eigentlich alles ganz eigentlich gut. Wie wie
1: Software Absturz? Also ne,
0: es, es, Garmin hat ja also bei, bei mir ist noch nie ein Garmin abgestürzt. Also immer diese ganzen äh, Horrormärchen und Geschichten kann ich nicht bestätigen. Ähm, vielleicht habe ich auch nur Glück oder oder mache irgendwas ne, äh, Karma, was ich hab. Ich weiß es nicht. Ähm, wie, wie sieht das beim Wahoo aus? Würde ich mich da verschlechtern oder, oder äh, äh, läuft es da auch so?
1: Also, ich hatte, ich bin mit dem Garmin 800 angefangen, das ist schon ein paar Jährchen her, und äh, dann kam der 810er und die hatten eigentlich nur echt oft mit Abstürzen zu kämpfen. Und beim 1000er, das war dann eigentlich, der lief stabil, da war nichts mehr, außer ganz am Anfang mit den ersten Firmwares, die da rauskamen. Und ja, beim Wahoo, ich hatte bis jetzt nur einen Absturz und das war beim. Ich habe jetzt was, wie habe ich das genannt initialen initialisieren. <lacht> also beim erstmaligen Einrichten des Wahoo Elements ist das Ding einmal hängen geblieben, aber das war's ja, okay, dann. okay, das
0: auch. kann also äh, an dem Punkt kann ich das jetzt auch ähm, so äh, entschuldigen, sagen wir mal so. Ähm, ja. da finde ich das noch okay. Aber ansonsten wenn das sonst stabil läuft.
1: Wobei der hat äh, ja, genau. Wobei der hat eine Eigenheit, die ich noch nicht so ganz verstanden habe, woran das liegen könnte. Vielleicht ist es auch meine Einstellung, dass ich da irgendwas verstellt habe. Teilweise, wenn ich das Gerät einschalte, dann zeigt er äh, immer so, ein, so ein, den Schriftzug Wahoo äh, an und äh, dass er sich initialisiert und so weiter. Warming up steht dann da und so ein Fahrradfahrer pedaliert und ähm, dann auf einmal ist der Bildschirm schwarz und dann komplett schwarz. Es passiert das passiert nichts Das habe ich auch mehr. schon mal gelesen irgendwo. Und ja, und äh, aber dann reicht es einfach ein paar Sekunden, halbe Minute, Minute zu warten und dann äh, läuft das Ding. Mhm. Aber trotzdem irritierend,
0: wenn man sich weiß. Komisches Verhalten. Also, wird mich ja, ja erstmal genau. erst sehr irritieren. Mhm. Ähm, was gibt's noch? Also bis jetzt, bis jetzt, wenn ich jetzt äh, nicht gerade einen m- Tacho hier äh, den Brighton, den ich immer noch äh, benutze, wenn ich den jetzt gerade nicht hätte, dann wird das alles so klingen, als würde ich das Ding haben wollen. Ähm, Du hast noch den Punkt Philosophie von ja. Wahoo reingeschrieben. Da habe ich ja, da habe ich noch was beizutragen. <lacht> ja, bei,
1: ja, also zumindest empfinde ich das so. Das kann natürlich auch alles völlig falsch sein. Also bei Garmin habe ich also das Gefühl, dass die so ein bisschen konservativ reagieren, was neue Funktionen und so weiter betrifft. Und bei Wahoo die sind da doch recht schnell mit Aktualisieren des Geräts und der Smartphone-App und irgendwelche neuen Funktionen nachschieben. Das Macht irgendwie einen viraleren Eindruck.
0: Mhm. Ähm, ich habe äh, im Gespräch mit äh, Ingo äh, von Vahoo, ähm auch so ein bisschen, äh, hat er mir erzählt von von dem Unternehmen. Ich, ich werde jetzt äh, die Sachen, wo die gesagt haben, soll ich nicht sagen, das werde ich auch nicht sagen. Aber ähm, was man so ein bisschen äh, den den Eindruck hatte oder was was so durch durchschien, es ähm, ist halt noch ein Mitarbeiter geführtes Unternehmen. Ähm, nicht Mitarbeiter, mit ähm, also per, von einer Person geführtes. Also es gibt einen Besitzer, der ganzen Geschichte.
1: Familienunternehmen.
0: Ja, ob, ob der jetzt eine Familie hat oder nicht, weiß ich nicht, aber so im Prinzip, ja, also es gibt, ich glaube, man nennt das inhabergeführtes Unternehmen. Es gibt also den Herrn den Herrn Wahou, Ne, ob der jetzt, der wird wahrscheinlich anders heißen, aber den gibt es und ähm, das scheint wohl so auch ein Ingenieur und Tüftler und und der in seiner Werkstatt zu Hause noch mit einem Nötkolben sitzt sozusagen und auch dass da ganz viel ähm, äh, von denen selber dann von ihm selber oder so auch Rad gefahren wird ne und dass vielleicht auch dementsprechend man möglicherweise in der Entwicklung und und Überprüfung und äh, mit allem vielleicht näher dran ist an dem Produkt als es jetzt ein Unternehmen ist was äh, durchaus seine Berechtigung hat und sehr groß ist und äh, sehr gute und äh, und 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 ja ähm, quasi die Speerspitze auch eine Zeit lang oder eine lange Zeit und auch immer noch für die Entwicklung im gps gesteuerten Fahrerpark die aber auch natürlich die Navigation für Segelschiffe und für Golfer macht. Nur deswegen vielleicht auch insgesamt als Tanker mhm. da ein bisschen träger ist als so ein kleines äh, Sportschiff, um uns in der Nautik weiter zu bewegen. Ähm, und das, mhm. das bestätigt mir, also das, was du jetzt sagst, bestätigt so ein bisschen den Eindruck, der, den Eindruck, der bei mir entstehen sollte in dem Gespräch. Und äh, das, das finde ich ja ganz angenehm. Ähm, was ist denn jetzt? Als, als, Gibt es denn irgendwas Negatives, damit jetzt nicht alle direkt komplett amok laufen und sich Wahus kaufen? Oder hm. nicht? Ähm, Preis ist äh, unfassbar teuer. Auch nicht.
1: Naja, auf, auf jeden Fall billiger als der Garmin. Also, äh, 300 Euro kostet der Element und ähm, mit dem ganzen, den Garmin den kriegt man ja mit dem ganzen nicht unter 360. Wie viel? Also ich habe ihn ja also jetzt oh, oh, ohne Sensoren. Nur der, nur der Element mit Halterung etc. kostet 300 und der das gleiche Paket mit Garmin 1000 kostet 360, mhm. wenn ich das richtig hinkomme. Okay,
0: also das so, ich will nicht sagen, klar, ist schon ein Unterschied, also prozentual gesehen ist es schon ein Unterschied, ja. Ich meine, wenn man 300 Euro ausgibt ja. für einen Computer, dann gibt man wahrscheinlich auch 360 aus, aber andererseits die 60 Euro jetzt vielleicht noch in zwei schöne Reifen zu investieren, ist ja jetzt auch nicht falsch, ne? dann äh, kann man das Nein. so für sich verargumentieren. Ja, ähm, was gibt's noch? Sensoren koppeln. Sensoren koppeln, ich fand das immer ganz einfach. Äh, das hat mich beim letzten Mal beeindruckt, als ich den Garmin genutzt habe, einen neuen Garmin genutzt habe im Vergleich zu den ganzen alten. Äh, dass das Sensoren koppeln so einfach war, das wird wahrscheinlich beim Bahoo auch kein großes Problem sein.
1: Hab ich nur gar nicht gemacht. Ich habe nur keinen einzigen Sensor gekoppelt. Ich habe hier noch diverse ähm, Trittfrequenz, Geschwindigkeit und äh, Herzfrequenz-Sensoren, mhm. vor, aber für, von Garmin das wollte ich eigentlich noch ausprobieren, ob die mit den Wahoo zusammen funktionieren. So, ja. Ich habe auch noch so eine, Fer- so eine Fernbedienung für den Garmin 1000, also so eine Lenkerfernbedienung. Mhm. Aber ich tippe mal, dass das Gerät nicht mit dem Wahoo funktionieren wird. Kann nee, das, das wird
0: definitiv nicht funktionieren, aber so Trittfrequenz, wenn das ANT Plus alles mhm. sendet, dann sollte das ja auch kein Problem ja. sein. Also, ja. Ja. ja, das klingt doch gut. Also äh, ja. sei es jetzt nur darum, dass es ein, ein, zwar einen zwar weiteren Anbieter von äh, guter Software, Hardware gibt, ähm, der möglicherweise da den zwischen ein bisschen äh, den, den, den Platz streitig macht und dementsprechend auch für Entwicklung sorgt. Also das, das ist ja nie falsch. Das ja, ist ja, Genau. Immer
1: gut. genau. Und dann gibt es ja auch noch eine kleinere Version von der Element, genau, den, den den Element den Bolt, der ist ja noch gar nicht so Bolt, alt.
0: Genau, der ist äh, Februar, an, ähm, Januar, Februar vorgestellt worden, ähm, auch direkt alles ausverkauft mhm. gewesen und unser Hörer Thomas aus Berlin äh, ist auch sehr begeistert. Also mit dem habe ich schon darüber gesprochen ähm, und äh, der ist sehr angetan. Unterscheiden Sie, diese. genau das wollte ich noch fragen die ganze Zeit, äh, diese Lichtelemente, benutzt du die? Also ist das nur ein Gimmick, was man nutzt? Ja, oder?
1: das fällt mir, fällt mir auch gerade ein. <lacht> Ja, ähm, nee, beim Navigieren ist das schon recht hilfreich, weil der Element, der hat halt an der linken Seite so eine LED-Leiste mhm. und oben über dem Bildschirm ist auch nochmal eine LED-Leiste und äh, wenn man jetzt die Navigation eingeschaltet hat und man muss jetzt äh, irgendwo rechts abbiegen, dann zeigt er einen auch mit diesen LEDs an die bewegen sich dann halt farbig in, nach rechts, dass man dann halt rechts abzubiegen mhm. hat. Also man kann da quasi schon so aus dem Augenwinkel sehen, hey, da ist irgendwas ähm, und äh, richte dich mal darauf ein. Okay. Das ist natürlich, ich, find, ich finde das momentan noch als Vorteil. Kann sein, dass das irgendwann auch mal nervt, mhm. aber... Momentan. Weißt du, der ja und dieser der äh, Bolt
0: hat, glaube ich, nur der Bolt, ja, der bitte. unter um den Unterschied kurz anzusprechen, ist hat so eine besondere Halterung und ist deswegen als der erste ja, aerodynamische äh, Tacho sozusagen auf dem Markt äh, geworfen worden und hat ein nur eine LED-Leuchte, ne? Also ich glaube nur die linke Seite, also nur dieses, äh, ich ja, sag mal genau. nach oben und unten gehen, nicht links rechts und ist deutlich kleiner, leichter, etwas weniger Akkulaufzeit. Das sind so die die die, die großen Unterschiede, ähm, um es mal auszusprechen. Ja. Ist so auch billiger. Ja, das, das, ich, ich würde ihn jetzt so im Vergleich genauso sehen wie der 820er zum 10er wahrscheinlich. Ne? Also preislich, wenn ich ja. das so ungefähr einpendeln. Ja, ja schön. Ja. Also, da bin ich mal gespannt, wie du so äh, damit weiter klarkommst. Also, ich hoffe, bis zur nächsten Sendung weiterhin nur Gutes zu hören.
1: Ja, ich denke, das wird so bleiben. Hoffen wir
0: ähm, ja. damit du nicht, damit, damit du nicht die ganze Zeit äh, durchquatschen willst, nehme ich mal einen Punkt nach vorne, äh, damit wir so ein bisschen uns mhm. abwechseln, ähm, da, dann, dann, damit wir äh, hier so, ne, hätte ich auch vorher machen können, ne, und jetzt bringe ich auch die ganze Struktur durcheinander, aber damit wir, äh, mal so ein bisschen, damit du auch mal Luft holen kannst. Und Ich hole mir auch gleich was zu trinken. Ähm, ja, London, äh, Quatsch, London. Aber es, es fängt auch mit L an. Ne? Ähm, ich bin mit äh, Kollegen, also ich, äh, wie jeder weiß, bin ich bei Bike Components, äh, dem Fahrradgeschäft, äh, äh, Onlinehandel für Fahrräder. Und das ähm, Schöne an so einem, äh, an so einem Arbeitsumfeld ist ja, dass das nur mit Fahrradverrückten auch sonst zu tun hast. Also jedenfalls äh, zu einem sehr, 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 sehr großen äh, Ante- äh, Anteil. Und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr wann, kam Hörer, also auch ein Hörer von uns, der der Björn zu mir und meinte, fahren wir nächstes Jahr, ich glaube das war sogar noch im vergangenen Jahr, lüttich bastonja lüttich und wie, ähm, äh, wie, wie die meisten sich vorstellen können, bin ich bei sowas dann immer so, ja klar und ähm, hatte mich gar nicht so richtig damit auseinandergesetzt, was das bedeutet. Und äh, das Einzige, was mich interessiert hat zu dem Zeitpunkt, ist, wie weit ist das weg von Aachen? Das heißt, um so eine gewisse Einschätzung zu haben, wie lange muss ich dann äh, weiterfahren und wann muss ich früher aufstehen? Und das äh, klang jetzt nicht so schlimm. Ähm, und deswegen bin ich äh, ja das älteste Eintagesrennen der Welt, in äh, äh, der, der Welt, sage ich, ich glaube, es stimmt sogar, ähm, Mitgefahren. Also die lüttich äh, Bastogne lüttich Challenge, die einen Tag vor dem Profirennen äh, stattfindet. Und also es war wirklich, ähm, also es gibt ja, du kennst es ja auch, es, du fährst ja mehr als bist ja schon mehr als genug Rennen gefahren. Es gibt also Tage, da ist das so von, von Anfang bis Ende so ein Grinsen, weil alles irgendwie gut läuft, man ist gut in Form und das Wetter ist schön und man ist ausgeschlafen und alles. Und von diesen, von diesen Gefühlen hatte ich an diesem Tag nichts. Ähm also von Anfang an von Anfang an, also als, als ich um 3 Uhr oder so, auf, als ich um 3 Uhr aufgestanden bin wir sprachen noch darüber, dass früh aufstehen schön sein kann ich war viel zu früh wach für meine Verhältnisse irgendwie 3 Uhr aufgestanden, dann mit dem Auto dahin gefahren und es war eigentlich auch noch zu früh da und Wetter war die Tage vorher irgendwie so zweifelhaft, dann hatte ich mich eine Woche vorher noch lang gemacht ähm, dazu später noch mehr. Es geht noch mal um eine Bestätigung deiner Aussagen in Zug auf Reifen. Äh, hatte mich lang gemacht, mir hat die Hüfte ein bisschen weh und hatte da alles, o- nicht alles, aber war offen. Wetterbericht war nicht so gut und es war eigentlich ähm, waren die Voraussetzungen nicht so gut. Ich bin auch mit neuen Reifen gestartet, die ich noch nie vorher gefahren bin, und ähm, ja, und dann, als es losging, aber mit äh, Stefan und Björn war nett und ähm, ich hatte die, den Namen des einen Freund von Björn leider vergessen. Das ist schlimm. Ähm, naja, und dann ging's es los, ne? und dann fährt man so durch die Lütticher Warst du mal in Lüttich? Irgendwann mal?
1: Nee, noch nie. Hat,
0: hat mhm. vielleicht auch schöne Ecken, die ich aber nicht gesehen habe. Ähm, äh, so Am Fluss entlang und dann so raus. Und ist es ist halt, also ich, ich hatte es äh, ein bisschen unterschätzt äh, in Bezug auf Rauf und Runter. Also ich wusste natürlich auch durch die Profirennen, dass es äh, sehr bergig sein kann. Hatte aber nicht die Kassette hinten gewechselt, sondern dachte mir, mit einer 11.28 kommst du schon überall hoch und das war einfach eine ganz äh, riesen Eselei. Die 32er hätte es äh, hätte mich besser durch den Tag gebracht und ähm, ja, dann also die ersten 45 Kilometer sind wir noch äh, zusammengefahren und äh, dann gab es eine Streckenteilung und ähm, wie soll man sagen, ich bin dann die, äh, die, die Alt-Herren-Runde weitergefahren. Äh, das waren dann am Ende, ich glaube, 100, knapp über 150 Kilometer mit zweieinhalbtausend Höhenmeter. Und äh, Björn und Stefan haben sich dann so richtig alles gegeben. Und äh, ich gucke gerade mal. Ich glaube, es waren bei denen am Ende 270 Kilometer mit 4400 Höhenmeter. Und ähm, jetzt ist der äh Liebe, liebe Christian. Jetzt ist er wieder da. Er da? Genau. Ähm, also, die haben sich viereinhalb, viereinhalbtausend Höhenmeter mit 270 Kilometern gegeben. Und das hätte mich an diesem Tag einfach nur äh, komplett zerstört. Aber ähm, auch das war ausreichend für mich. Also, ich glaube, ich habe siebeneinhalb Stunden ungefähr gebraucht und hatte am Ende auch wirklich die Schnauze voll. Hat leicht geregnet.
1: Das hört sich so an, als das hört sich so an, als wären da einige giftige drin drin. Ja, so mal
0: 20 Prozent hier und äh, was, weißt du, wenn wenn das wenn wenn du absteigen musst, um zu schieben und der Puls trotzdem nicht mhm. runtergeht, dann weißt du, dass es echt hart ist. Also ich hatte auch ähm,
1: das ist ja eigentlich so ein, das ist ja eigentlich so ein No-Go, ne? Also Absteigen, ja. das möchte man eigentlich. Nee, nicht aber
0: äh, es gibt auch so. nee, möchte man nicht. Und ich weiß auch nur einmal bisher, ist mir das überhaupt in einem Rennen passiert. Und das war, als ich bei meiner, als als meine Schaltung im Arsch war und äh, ich die die nicht mehr die komplette Kassette hinten benutzen konnte. Da musste ich auch an einem Stück mal schieben, als es einfach 14 Prozent hatte. Da we, da bin ich schon keine Ahnung, bei Rennen, also ist bei rund um Köln und jedes Jahr fährt man zweimal da lang. Das heißt, da bin ich schon ungefähr 20 Mal oder sagen wir mal 18 Mal lang gefahren und noch musste noch nie schieben und beim 19. Mal war es dann der Fall. Ähm, das lag aber einfach daran, dass die Schaltung im Arsch war in dem Moment, aber ähm, da ging halt nichts mehr, ne? Also da war auch nicht mehr äh, mit, mit, da war keine Kraft mehr in den Beinen, <lacht> es war recht kalt und nass und das zieht ja einem auch irgendwie die Kraft äh, aus dem Körper und da ging nichts mehr und ich bin da mit 165er Puls, habe ich das Rad hochgeschoben ähm, und, äh, ja, also, äh, aber ist nicht schlimm. Also, ich ziehe, in, ne, also, meine Leistung an dem Tag war für meine Verhältnisse schon gut. Beziehungsweise, ne, ich war selber bei meinem Trainingsaufwand, äh, war ich hinterher so nach dem Motto, ist schon okay. Aber was die anderen Jungs bei teilweise 1 Grad und 11 Stunden Fahrt äh, mit 270 Kilometer da abge, abge, abgeleistet haben, das war schon, äh, aller, wie sagt man, aller Bonheur. Also, da habe ich, kann ich gar nicht oft genug meinen Helm vorziehen. Und ähm, würde mit den beiden auch jederzeit immer jede Schandtat wieder mit mit dabei sein. Schönes Wetter ist auch echt cool zum Fahrradfahren. Also wenn es kalt ist.
1: Also, ja, diese Kombi, ne, kalt und dann ähm, diese niedrigen Temperaturen und... Äh, Kalt, ja, nass, niedrigen Temperaturen halt. Kalt, nass, müde. nass, müde.
0: Genau. Na, also so, 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 so vielleicht mal fünf Stunden geschlafen und dann drei Uhr aufstehen. Das sind halt alles so einzelne Musiksteine, die man ähm, wenn sie alleine auftreten, locker äh, wegsteckt, aber bei mir zumindest in der Summe plus viel zu wenig Training, plus falsche Kassette montiert. Äh, in der Summe ist wirklich ähm, ein bisschen unschön gemacht haben. Vielleicht würde ich die, also wenn, wenn ich wüsste, nächstes Jahr hat es an dem Tag irgendwie 18 Grad und ich hätte eine andere Kassette drauf, dann würde ich da, ne, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dann nochmal zu fahren und dann kann ich mir auch vorstellen, den Tag eher genießen zu können. Vor allen Dingen, weil man dann ja auch so ein bisschen weiß, auf was man sich einlässt. Aber äh, so kann ich nur sagen, äh, le- äh, lernt aus meinen Fehlern und macht es besser, aber startet auf jeden Fall mal da, weil es ist wirklich fantastisch organisiert und äh, eigentlich macht es ja auch Spaß und wenn ihr es drauf habt, so wie Björn und Stefan, dann äh, nehmt auch ruhig die lange Strecke. Ne, also du zum Beispiel, du könntest, hättest, also für dich ist das sowas, was du f- also ich würde das von der Leistung wahrscheinlich so einen Ötztaler gleichsetzen ungefähr. Und den bist du ja auch schon oft genug gefahren. Mhm. Und ähm, du kommst ja auch die Anstiege besser hoch als ich jetzt. ne? Das muss man mal realistisch so betrachten. Und äh, für dich wäre das auch was, bei schönem ja. Wetter.
1: 4.400 Höhenmeter auf einer Distanz von 270 Kilometer, ja, das geht schon. Also das ist. Äh, wie schon ist
0: ordentlich. dieses 312er auf Mallorca? Also klar, wie lang es ist, das weiß ich auch, aber von den Höhenmetern her… <lacht>
1: Das hat ungefähr genauso viele Höhenmeter, ich glaube ein bisschen weniger, zwei oder sowas, mhm. wobei die jetzt ja eine neue Strecke haben und äh, ich weiß gar nicht, ob die Höhenmeter gleich geblieben sind, ich glaube ja. Die
0: sammelt man ja, soweit ich das äh, von der Strecke her weiß, relativ am Anfang sehr viel von den Höhenmetern. Ja, stimmt. Und ich glaube, da hat sich gar nicht so viel geändert, insofern… Ja.
1: ja, dürfte ungefähr gleich sein.
0: Also ähm, ist aber im öffentlichen Straßenverkehr, ne? also es kann auch durchaus sein, dass da mal ein Auto kommt. Ich meine, da, da, wo man absperrt, wo sie abgesperrt haben, war super abgesperrt, Verpflegung, alles eins organisiert. Also wenn die Belgier was können, dann ist es Fahrradrennen organisieren und ohne Regierung äh, leben. Aber ähm, das war schon äh, eine schöne Sache. Also...
1: Äh Gab es auch Bier an den Verpflegungen? Leider nein,
0: also das habe ich ja bis jetzt nur in Italien erlebt, das äh, gab es nicht, hätte ich aber auch nicht getrunken, also ich bin da immer so, ich, ich, ich habe auch oft genug überlegt einfach auszusteigen, das erste Mal glaube ich bei Kilometer 66 von, von 150, also ich habe sogar noch... Auf Mallorca gibt es auch Bier. Ja, aber auch nur bei der letzten Station, oder? Oder immer?
1: Ja, ja. ja genau. Nee, nee, ich habe
0: auch sogar noch drei, 39 Kilometer vor Ziel gab es eine, ähm, eine Verpflegungsstation und selbst da habe ich noch überlegt, ins Auto mhm. zu steigen. Wo man sich eigentlich denkt, okay, jetzt hat es <lacht> ja fast, ne. Aber selbst da hatte ich noch so, oh nee komm komm, 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 Und dann, ich dachte aber auch andererseits, und wie gesagt, das ähm, zeugt noch mal von meinem Respekt äh, vor der Leistung der beiden anderen. Ich dachte, oft genug habe ich mich auch motiviert, indem ich gesagt habe, bei diesem scheiß Wetter, mit diesen Temperaturen können die anderen beiden das gar nicht schaffen. Die können gar nicht durchfahren. Und wenn die jetzt aussteigen, bist du der Einzige von Bike-Components, der das Ding abge, äh, hier durchgezogen hat. Und dann, dann wird dir der rote Teppich ausgerollt. Sie haben mich eines Besseren belehrt. Sie sind doch härter, als ich dachte. Oder oder als, als ich oder, ja viel, viel härter, als äh, ich dachte. Naja.
1: Ja gut, aber du bist ja wenigstens der äh, nächsthärteste. Der, nächst so ja.
0: der Basaltstein <lacht> unter den äh, Marmorblöcken.
1: Okay. Genau. Ja
0: ja wenigstens das das stimmt schon ja g- gemacht äh, hat, gemacht und äh, glücklich gewesen und äh, dann, dann mit ein bisschen Schmerzen aber auch am nächsten Tag war ich im Schwimmen okay, und- im Schwimmbad so weißt du du kennst das ja auch in diesem Kinderbecken mit 36 Grad einfach ja. die Beine ja. weggestreckt herrlich einfach einfach ignoriert dass das Kind neben mir wahrscheinlich gerade ins Becken schifft egal <lacht>
1: Okay, und tat noch alles weh oder ging schon wieder?
0: Ja, ich konnte nicht aufspringen, um ihm eine zu tacheln. Nee, das tat schon noch alles weh. Also ich hatte hm. mehrere Tage zu kämpfen, aber naja, was soll's. Hm. Ähm, ich, ich bin ja froh, dass ich jetzt auch jemanden mit hier im Podcast habe, der sich, der sich nicht nur um die technischen Sachen kümmert, ja, wie, wie Werkzeug und solche, solche Gedöns, sondern auch so Accessoires und Klamotten und so weiter. Du hast den nächsten Punkt auf die Tagesliste gesetzt. Ähm, Taschen am Rad.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, einfach mal das Thema Taschen am Rad, hm? genau. Äh, ähm, kann weil, ich einfach sagen, nee. Ja, bitte? Ach. Nee, ne? muss nicht sein. Ja. Ich meine, das fängt ja schon bei diesen Satteltaschen an. Da gibt es ja einige extrem fiese und hässliche Exemplare, ja. muss ich ja sagen. Und dass da viele Leute so extrem schmerzfrei sind, das finde ich dann doch immer wieder erstaunlich. Also wenn man jetzt zum Beispiel so ein... Jeder Mann rennen oder irgendeine RTF mitfährt, da sieht man dann doch oft Leute, die haben da Satteltaschen unter ihrem Gesäß, baumeln. Also, das ist. Das zerstört einfach das, die komplette Optik von dem Rad.
0: Endlich habe ich hier einen Ästheten mit dabei. Gut ist es, gut ist es.
1: Ja, ich weiß nicht. Da haben die da vielleicht ein schönes Rad und dann irgendeine olle Tasche, die, das sieht ab...
0: Also, du hast vollkommen genau. so Recht gesagt, ja, gerade ist mir hier Strom weggeflogen, deswegen fangen wir jetzt wieder von vorne an, heute ist ein technischer Tag, aber das ist ja quasi unsere erste Premiere zu zweit und da, wo ich mich dann auch ein bisschen mehr über die Technik kümmere, das ist ja gar kein Wunder. Ähm, hässliche Taschen am Rad. Ähm,
1: was, was hast du denn, was, hab ich jetzt alles noch, was habt ihr denn mitgekriegt oder du?
0: Ich? Ja, dass ganz viele schöne Räder mit hässlichen Taschen verunstaltet werden, äh, womit du ja vollkommen recht hast.
1: Genau. Und mhm. was soll man dagegen tun? Man könnte ja zum man Beispiel... Man könnte hübsche äh, Taschen nehmen. Man könnte hübsche Taschen nehmen oder das ganze Zeug einfach ins Trikot stecken. Aber das nervt ja dann auch irgendwie. Das kommt davon an, dass man so alles aufzubauen. mit... Ja,
0: aber was, was will man alles mitnehmen? Ne? Also was braucht man da? Also äh,
1: Ersatzschlauch, Werkzeug, um mhm. Platten zu beheben. Mhm. Kleingeld, also mhm. möglichst Scheine, weil das andere stört ja nur, das gibt Klipper, Schlüssel...
0: Ja, ich habe übrigens bei Lustig, um nochmal zurückzuspringen, kurz, eine von einem damaligen Hörer, jetzt mit Podcaster, schöne Tasche, wo mein Telefon hundertprozentig reinpasst, mit dabei gehabt. Und habe das mhm. da drin gehabt und das war halt sehr schön, weil ich im Regen musste, ich mir keine Sorgen machen, dass das Telefon kaputt geht.
1: Mhm. Und hast du da auch Geld reingetan oder Scheine oder
0: Karten? Ja, ich glaube so typisch dann, was man immer dabei hat, Personalausweis mhm. und Kreditkarte und irgendwie den 20er. Und das ja plus die Tele- Tasche ist wirklich ganz gut ne ja und das plus äh, plus plus äh, Telefon ähm, so so die Basics ich glaube ich hatte ich hätte auch noch meinen Autoschlüssel reintun können glaube ich oder hätte versuchen ja. wollen im Nachhinein aber habe ich vergessen naja das nur kurz dazu ähm, also du hast was aber was hast du denn jetzt für eine Tasche also äh, um jetzt äh, den den, den kurz Kursschluss zu machen
1: ähm, ja, ich habe äh, der Thorsten Frank, der hat auf Twitter gefragt, ob jemand mitbestellen möchte, weil er wollte bei Ornod Bike nennt sich der Hersteller, mhm. sind irgendwie Amerikaner, keine Ka- Ahnung, wie man das spricht Kannte ich sogar schon es? Ja, ich habe im Nachhinein äh, habe ich auch schon mal ein Trikot von denen gesehen, also das ähm, ist mir schon mal irgendwo über den Weg gekommen, das fand ich mhm. eigentlich ziemlich cool hab da aber jetzt keinen Bezug zuerst zugesehen. Auf jeden Fall, ja gut, amerikanische Hersteller, die machen äh, Jerseys und ich glaube auch Bib-Shorts und mhm. alles Mögliche an Bekleidung, Socken garantiert auch. Und halt auch Accessoires, wo mhm. halt äh, auch diese Taschen zugehören. Und ähm, ja, da habe ich einfach zwei Taschen mitbestellt mit den Thorsten, äh, ja Thorsten Frank heißt mhm. er. ja. ja. <lacht> und... Ähm, das ist einmal die Barbeck, nennt die sich, hm. und dann die MacGyver. Also genau, die Taschen.
0: MacGyver hatte ich äh, auch schon gesehen, ja.
1: Ja, und äh, die Barbeck, das ist jetzt einfach nur so ein, ja, so ein Zylinder quasi mit zwei ähm, Klettschlaufen. Und einem, äh, ja mit den Klettschlaufen macht man diesen Zylinder vorne am Lenker fest. Also das, die, diese Tasche, die hängt dann halt vorne zwischen den ähm, Schaltbremshebeln. Mhm. Und ähm, ja, da hat man vorne so, so einen Reiferschluss und kann dann da reingreifen. An den, Satten, an den Seiten gibt es da noch so, so zusätzliche kleine Taschen, wo man auch nochmal was reinstecken kann. Ist eigentlich, ja, sieht auch schick aus. Also die machen sich auch ein paar Gedanken über das Design und so.
0: Um, es gibt jetzt eine Barback Black, The Barback um, Com und The Barback Plum. Ja. Welche hast du?
1: Ich habe die schwarzblaue also ich glaube die mm, heißt yeah. Black.
0: Ja. Yeah. Ja, ja, ja.
1: Genau, fand ich dann doch irgendwie, ja, die anderen, die tragen dann doch ein bisschen sehr auf.
0: Ähm, Von der Größe her kann ich, ah, hier sind sie auch am Rad, und das, äh, Okay, jetzt verstehe ich den Mechanismus. Ähm, meine Frage wäre jetzt, die erste Frage, die ich mir stelle, stört es nicht beim Lenken? Also wird das Rad natürlich von der vom, vom 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 Fahrverhalten her anders? Also ändert sich das groß oder ähm, wie?
1: Also ich weiß es nee, eigentlich gar nicht. Also vielleicht, wenn man einen besonders schmalen Lenker hat, könnte ich mir vorstellen, dass man dann irgendwie, wenn man jetzt diese Bremshebelposition inne hat, dass man da vielleicht irgendwie mit der Tasche kollidiert. Aber ich habe jetzt so einen normalen Lenker, weiß nicht, 42... Also 420er Breite oder mhm. Irgendwie sowas und das, Du merkst nichts von der Tasche Also auch äh, das, das Gewicht oder irgendwie Das hängt natürlich auch davon ab, was man da reinpackt Aber ähm, nee, das ist absolut unauffällig Und ich finde diese Position Eigentlich auch ziemlich gut für eine Tasche
0: mhm.
1: Weil man hat alles direkt Griffbereit und äh, Die Taschen an dieser Stelle Die können auch ein bisschen größer sein Als, als jetzt diese gemeine Satteltasche Und äh, ja, da passt dann auch halt gut was rein
0: also ich sehe hier auf der, äh, es, es, es werden so verschiedene, wie soll man sagen, ähm, Beispiele geliefert, was da reinpasst. Es passen drei Dosen Bier und eine kleine Tüte Chips rein. Kannst du das so bestätigen? Ja,
1: das könnte klappen. Ich hatte auch eine Dose Cola drin und äh, mehrere Snickers und äh, diverse andere Sachen. Also. Äh, Luftpumpe so eine kleine und noch ein Ersatzschlauch und das passt da alles locker rein, ja.
0: Also es wird mit ähm, mit mit Klettverschlüssen äh, links und rechts äh, neben neben dem Vorbau fixiert und dann nochmal mit einer Art äh, schnell schnellband äh, am Vorbau unten, also am Steuersatz. Äh, in, äh, ja genau am Rahmen, ja. Mhm.
1: Ja, und das reicht auch. Und da packt also es auch.
0: Ja ja, wollte ich gerade sagen, ne? Das sieht auch aus, als wenn das äh, wenn das ganz ordentlich festhalten würde. Ähm, ja. Und vom, ja. Also, ich würde sie jetzt, ne, also, du wirst sie wahrscheinlich auch nicht mal eben für die 60, 100 Kilometer, die du äh, am, 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 am Abend nochmal fahren willst. Da würdest du wahrscheinlich die nicht anbringen. Aber für Brevet-Geschichten oder für, für lange Geschichten, das ist der Anwendungsfall dafür, oder?
1: Ja, genau. Also, dafür würde ich die, dafür habe ich sie auch schon verwendet und mhm. äh, äh, fand es echt gut. Mhm, okay. Und, ja.
0: Na, das ist mit Der einzige
1: Nachteil. Ja, schieß los die, die, die Tasche hat nur einen kleinen Nachteil. Und zwar, wenn man jetzt eine Aerohalterung hat für Garmin okay. oder Wahoo, dann, rei- dann reicht diese Aerohalterung genau über den Reißverschluss oben drüber. Und das ist natürlich dann ein Problem. Wenn man irgendwas rausholen möchte, was ein bisschen größer ist, dann muss man sich erst da eine Aerohalterung halterung vorbeiquetschen, um dann in die Tasche greifen zu können
0: wirst du in Zukunft dann Ähm, den Umweg gehen, die Halterung anders zu machen? Also du könntest ja auch so ein bisschen hochdrehen, oder? Oder oder was ist dann der Workaround?
1: Ja, das könnte man machen. Oder die Tasche, oder die die Bänder irgendwie lockerer am Lenker anbringen, damit die Tasche weiter unten hängt. Aber ich weiß nicht, ob das alles so ideal ist. Also
0: wirkliche Lösung habe ich da jetzt auch noch nicht für gefunden. Die die naheliegendste Lösung, die mir einfallen würde und die ich ausprobieren würde, wäre einfach nicht... ähm, Also das liegt aber auch daran, dass ich solche Halterungen, die... Über den Vorbau rüberstehen. Sowieso, ich stehe da sowieso nicht drauf. Also ich habe den Tacho lieber auf dem Vorbau mhm. direkt, dann kann man besser weniger gut sehen. Ähm, aber dafür finde ich die cleanere Optik schöner. Ähm, ne, das wäre ja dann die naheliegendste Lösung. Einfach den Tacho auf den ja, Vorbau sicher. packen. Ne? Mhm. Aber ähm, ja, also äh, sollte ich irgendwann mal so verrückt werden, längere Strecken zu fahren, die mehr Material benötigen, als dass ich in meine Taschen packe und meine Satteltasche. Und dann scheint das eine vernünftige Lösung zu sein.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Ähm, MacGyver, also die MacIver-Bag, G- äh, die habe ich mir damals angeschaut, das weiß ich noch, ähm, weil die fand ich ganz äh, interessant. Erzähl davon mal. Also die äh, finde ich ja ganz apart.
1: Ja, das ist. Äh, Abgesehen vom Namen. Ganz, ja, ja der, Name, der Name ist eigentlich schon Programm. Also die ist äh, schon auf mehrere Arten einsetzbar. Ist eigentlich so eine ganz platte äh, Tasche mit einem Reißverschluss an der Seite und. Ähm, da sind zwei so Klettverschlussbänder dabei und diese Klettverschlussbänder die sind halt die liegen locker in der Tasche die kann man dann rausnehmen und damit diese Tasche an diversen Stellen am Rad äh, befestigen und das deswegen kommt wahrscheinlich auch die kann man jetzt zum Beispiel auch unter, unter dem Sattel befestigen also ja. quasi wie so eine normale Satteltasche nur in schick Mhm. oder man befestigt die genauso wie die barbeck also diese größere Tasche vorne am Lenker, das geht also auch.
0: Okay. Wie viel passt denn da rein, frage ich mich gerade, weil ähm, ich habe nämlich eine Tasche, ähm, ich, ich suche gerade den Link raus und äh, werde sie dann auch in den Chat packen. Ähm, ich habe eine Tasche, die völlig identische Art und in einer völlig identischen Art und Weise ähm, an den Sattel kommt. Also die genau so, äh, ich weiß nicht, wer von wem da vielleicht abgeguckt hat, was ich auch gar nicht schlimm finde, ähm, mhm. aber ganz genau so auch äh, da befestigt wird, ähm, das einzige Problem oder das einzige, was sie besser gelöst haben, sie haben besser g- gezeigt, wie man es befestigt, weil ich habe nämlich, äh, dumm wie ich bin, erstmal ewig gebraucht, bis ich die Designtasche, äh, ich habe es in den Chat gepackt, äh, bis ich die design wirklich mal richtig ähm, äh, dran bekommen habe, ähm, was passt denn da so rein?
1: Also da passen ziemlich exakt zwei Schläuche rein. Okay. Ähm, ja, und natürlich anstelle der Schläuche könnte man jetzt auch ein Smartphone da reinpacken und noch irgendwas zu knabbern.
0: Mhm. Ja. Also ich, bei mir habe ich einen Schlauch, ich habe, äh, glaube ich, vier, Reifen, vier Reifenheber. Ähm, mhm. äh, was noch? Äh, ein, <lacht> ein Ventilaufsatz, also da, damit man so eine Tankstelle vollpumpen kann. Ähm, ein Handschuh, also so ein, so ein Einmalhandschuh, so, ein, so, ein, so ein, damit meine schönen Fingerchen nicht dreckig werden. Ähm, was noch? ein äh, ein 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 Tool, ein Multitool. Äh, und jetzt, äh, ich stehe eigentlich nicht so drauf, aber für Lüttich, Bastogne Lüttich hatte ich es mir geholt so eine so eine Druckpumpe. Aber das ist nochmal ein eigenes Thema, was ich irgendwann mal aufmachen werde. Und das passt da alles rein. Und ich finde diese Montageart, also genau so wie das mit bag finde ich mhm. eigentlich ganz ganz angenehm, weil das sitzt halt sehr fest. Also ich weiß ja. nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir sitzt das halt so bombenfest, dass da nichts wackelt und man kann es auch schnell wieder demontieren und auf ein anderes Rad montieren. Also diese Montageart ist schon ganz fein. Was sie leider nicht zeigen oder was ich hier bis jetzt noch nicht gesehen habe, ähm wie das aussieht, wenn die sozusagen äh, ent, wie soll man, wie soll man das beschreiben, entrollt offen liegt. Weißt du, was ich meine? Also so so. Ist das einfach nur an der Seite ein Reißverschluss, den man mit Sachen befüllt oder
1: wie sieht das ja, offen ja. aus? Hm, okay. Der ist einfach oben an der einen Seite der Reißverschluss, genau. Und da kannst du dann alles reinstopfen.
0: Hm, okay. Und dieser
1: Gurt, der da, dieser schwarze Gurt, der da einmal um die Tasche herumgeht, ja, der ist halt festgenäht, ne? Und diese diese beiden äh, Klettbänder, die du dabei bekommst, die kannst du dann halt durch diesen festgenähten Gurt fädeln, so wie du es halt möchtest. Ja.
0: Weil nämlich die bei der Design ist das so, die öffnet. Kennst du diese, ähm, die, die unsere Großväter wahrscheinlich hatten, diese äh, größeren, schweren so Bündel mit Werkzeug drin, weißt du, wo die Sachen so einzeln reingesteckt waren, die man dann so übereinander geklappt hat und dann mit einer Schnur irgendwie oder einem, einem, einem Gurt zugemacht hat. Mit so schweren, dicken Schlüsseln und so weiter. Äh, so ist die nämlich du auch so. Du meinst diese alten
1: Satteltaschen oder? Was?
0: Ja, so ungefähr, genau. Und so ist das nämlich auch bei der Design, dass du diese aufklappst und äh, dann einzelne Fächer hast, wo du so Sachen reinsteckst. Und das, äh, okay. da geht mir natürlich das Herz auf, wenn das einzelne so ein kleines Täschchen da, da mal was und da mal was ähm, ja. verpackt ist. Äh, das, das das, fand ich ganz... Ich, Wir hatten auch mal, wir haben mal von einem Hörer ich finde den Artikel jetzt nicht ähm, ähm, die, der, der hat das nämlich mal ganz genau beschrieben äh, äh, was er da wie eingepackt hat und äh, was gut funktioniert und da hat man dann auch gesehen wie das aussieht, das ich, finde ich jetzt natürlich wenn es sein muss nicht, aber das war ganz schön, ja cool ähm, Was? also der Spaß kostet die kleine um die 30 Euro äh, die große um die 70, 80 äh, nee Dollar sind das dann ne da, genau, Dollar. da kommt dann ja, äh, da kommt dann ja immer noch äh, Steuer und so dazu, ne?
1: Oder wie war? Äh, das? Ja genau, Einfuhrsteuer. Hm? Wenn der Zoll aufpasst, muss man die ja zahlen. Und ähm, ja, aber durch den Umrechnungskurs äh, war das trotzdem Ach ja, stimmt. eigentlich eine recht günstige Sache.
0: Ich kenne jemanden, dessen Namen ich erwähnen möchte aber der mal ein Paket äh, bekommen hat aus den USA mit mit so irgendwie so vier, fünf Bestellungen, die gebündelt dann gekommen sind und mhm. das teuerste Teil lag ganz unten und dieser Mensch war so ehrlich beim Zoll, ne? da haben die gesagt, ah, das hier und das hier und das hier und hatte dann sozusagen den Zoll kassiert für die, ich sag mal vier Teile und er meinte diese Person mhm. doch wirklich ernsthaft zu dem Zoll war, nee, nee, gucken Sie mal, da unten ist noch was Ui Ja, <lacht> ja. ja gut,
1: korrekt ist es natürlich <lacht>
0: Ja naja, haben ansonsten wir jetzt. Sonst wäre es Steuerhinterziehung. Ja, sonst wäre Steuerhinterziehung, was wir natürlich nicht gut heißen wollen. Aber ja, ja. Ähm, naja, was soll's. Ähm, du hast hier noch, äh, wo wir beim Thema Taschen äh, waren wir noch, hast du noch einen Punkt hier aufgeschrieben, ähm, wo wir ein bisschen vorweggreifen auf dein Brevet, aber äh, Taschendrama, äh, um, um, um dem Ganzen eine Überschrift zu geben?
1: Das tut mir direkt die Innenseite von meinen äh, Oberschenkeln weh, weil ich daran denke. Ich habe es vorher mit anderen Taschen versucht, und zwar mit Taschen von Top Peak mhm. oder Top Peak. Mit einem P? Ja, die, da hatte ich mir direkt zwei Taschen geholt. Einmal ähm, Fuel Tank, das ist so eine Oberrohrtasche, die man ähm, ja, am, am, am Steuerrohr äh, befestigt und dann am Oberrohr. Hm. Und ähm, dann habe ich mir noch Top Peak Midloader 4.5 geholt. Das ist so eine Tasche, die wird auch am Oberrohr befestigt, aber die hängt dann unterhalb vom Oberrohr. Also, also quasi in den Rahmendreiecken. Mhm genau ja und ähm, sehen da eigentlich echt gut aus sind auch gut verarbeitet und ähm, ich könnte mir sogar vorstellen dass sie das eine oder andere Regenschauer mitmachen Reifverschluss und so weiter ist wirklich alles alles echt äh, gut gemacht aber die Taschen die haben zumindest für mich äh, einen Nachteil die sind viel zu breit also und die ich, ich wenn die montiert sind an einem normalen Rennrad, mhm. äh, man schleift zwang, zwangsläufig mit dem Bein oder mit den Knielingen, wenn man welche anhat, äh, an diesen Taschen. Du Und hast... da diese Taschen mit, äh, mit, äh, mit, auch wieder mit Klettbändern befestigt sind, die viel zu lang sind, man kann sie natürlich kürzen, aber trotzdem schleift man dann da irgendwo dran, äh, dann äh, man macht sich die Knielinge kaputt. Die, r- die ribbeln alle nach einer Zeit auf. Und das gleiche gilt auch für die, äh, für die, für die Bip-Shorts, je nachdem. Du hast, einfach mu- genau.
0: du hast halt einfach Schwarzenegger-Muskeln.
1: <lacht> nee, nee. Ich, keine Ahnung, aber ich, ich denke mal, wahrscheinlich ist Rennrad auch die falsche Zielgruppe. Die haben, also das ist so meine Erklärung, die ich dafür habe. Die haben mhm. wahrscheinlich eher den, äh, den Tourenradler im Auge, der X-Beinig durch die Gegend pedaliert. Da mag das keine Probleme sein, aber wenn ja, du oder jetzt auch irgendwie.
0: Einfach nur so ein bisschen. <lacht> Also auf auf dem Foto, äh, was ich hier sehe, auf deren äh, Homepage, ähm, ist auch die Midloader auf einem MTB äh, abgebildet, also da ist sie zumindest so ähm, drauf gebastelt, um zu demonstrieren, äh, wenn das die ist, ne, Bikepacking Series, äh, Midloader, Epic Offroad Bike Tours, so wird der Artikel beschrieben.
1: Okay. Ja, ja gut, auf dem Mountainbike ist es vielleicht auch nochmal was anderes. Ne? Mhm. Da sind die Rahmenrohre ja wahrscheinlich auch eh ein bisschen dicker und äh, mhm. dann äh, stört das nicht so sehr. Aber auf dem Rennrad Reich- kann ich überhaupt nicht empfehlen. Ja, ja. Nee. Bei der 300er Brevet, den 300er- 디- ich vor ein paar Wochen gefahren bin, da hatte ich den Midloader äh, montiert, also diese Tasche, die im Rahmendreieck hängt und war ziemlich cool, weil man da einiges reinstopfen konnte, aber Dadurch, dass, man da einiges rein, dass ich da einiges reingestopft habe, kam noch ein zusätzliches Problem. Die Tasche hat sich so gewölbt, quasi mhm. wie so eine Pocke nach, äh, <lacht> zu beiden Seiten. Ja. Und, äh, mit den dran herumschleifen, war wirklich kurz davor, diese Tasche abzureißen, einfach wegzuschmeißen.
0: <lacht> einfach in den Busch damit. Ich
1: schade ums Geld,
0: ähm, irgendwie äh, haben wir noch wieder mal einen so. Du warst kurz weg. Äh, jetzt bist du wieder weg. Hm, Was läuft hier? Halt wirklich, wirklich alles sehr, sehr rund. Der Christian ist nicht mehr zu hören. Okay. Jetzt bist du wieder da. Keine Ahnung, wo das gerade lag. Ja. Also du wolltest die Tasche in den Busch schmeißen, sozusagen schon.
1: Ja, wäre wahrscheinlich vernünftig gewesen, genau. Das Problem wäre nur gewesen, dass mein ganzes Zeug, was da drin ist, ich hätte jetzt dann in dem Moment nicht gewusst, wohin damit, deswegen habe ich es gelassen. Aber nach der, nach der Tour hatte ich wirklich an den, an, den, an den Innenseiten meiner Oberschenkel die Haut ab, an beiden Seiten, an einigen Stellen. und Jetzt überlege ich, was ich mit dieser Tasche mache. Also, wenn jemand, ich hatte erst gedacht, dass ich ähm, die einfach bei eBay reinstelle und verkaufe. Das Blöde ist nur, ich habe diese Klettbänder ähm, gekürzt, damit, ähm, ja, ich hatte mir ein bisschen davon erhofft, dass, dass dadurch dieses Schleifen besser wird, aber hat überhaupt nichts gebracht. Und ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich das jetzt nicht mehr so gut versteigern könnte. Also, wenn <lacht> jemand Interesse an so einer Tasche hat, soll er sich einfach melden. Ja. Äh, müsste müsst vielleicht die Versandkosten übernehmen, aber sonst schicke ich die gerne zu. <lacht>
0: ja, ähm, und, 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 und genug Eis, äh, g- ein Geld für ein Eis noch, für deine Tochter. Das, das muss auch noch drin sein. Das, ja. Das, ja. doch, das muss drin sein. Genau. Für, ja. ein, für ein Eis und Versandkosten, ja, ähm,
1: Genau, dasselbe gilt übrigens für die nächste Tasche, <lacht> für die Fuel Tank. Genau dasselbe Problem, ähm, zur Seite hin viel zu breit und man, man schleift äh, da mit den, mit den Knien dran und ähm, kann ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Und hatte ich auch das Klettband f- gekürzt, deswegen nicht mehr so einfach zu verkaufen. Und wenn jemand Interesse hat, meldet euch.
0: <lacht> ja, meldet euch einfach und äh, dann, dann könnt ihr hier absahnen bis zum geht Sieht noch
1: aus wie neu, also ist wirklich kaum benutzt und bla bla bla. Ja. ja.
0: <lacht> Aber äh, das ist ja schön, an, an, hast du die anderen Tassen, Tas, Tassen äh, Taschen hast du jetzt bei dem 400er schon mal getestet? Äh, haben die da funktioniert oder sind die bis jetzt einfach ungetestet und äh, beim nächsten Mal wirst du dann sagen, ey, hier, wer noch Taschen braucht, diesmal äh, gegen eine größere Spende?
1: <lacht> nee, die, die, die beiden von und waren die habe ich bei dem 400er gefahren, das am letzten, äh. letzten Samstag auf Sonntag und ähm, das hat alles Problem, funktioniert. Also ich kann ja wirklich nichts Negatives zu sagen.
0: Ja, das ist doch super. Also es ist doch besser so. Es sei, sei dir ja gegönnt. Ähm, Habe jetzt nochmal hier kurz am Ablaufplan was eingehen. Also Taschen, äh, ab sofort haben wir auch einen Taschenspezialisten unter uns. Und äh, Fragen, Anmerkungen und äh, Wünsche bezüglich Tas- Taschen, die man bekommt, äh, könnt ihr dann einreichen. Ähm, Du hattest ja auch die Erfahrung gemacht, äh, wir hatten Reifen getestet und da hattest du ja auch schon beim letzten Mal mitgesprochen äh, über die Challenge-Reifen. Äh, du hattest die Strada Bianchi oder Strada Bianchi? Hm. Weiß ich gar nicht so genau. Strada. Strada. Und ähm, hast schon gesagt, äh, bei Nässe hat es den Zimmer geschmissen. Ähm, genau. Habe ich noch gesagt, kann ich nichts zu so sagen, bin ich noch nicht so richtig bei Nässe gefahren und ähm, kann ich nicht bestätigen, habe das Wort Lüge nicht in den Mund genommen, aber du <lacht> <hab>, Lüge. <lacht> Ähm, äh, war verhalten skeptisch, bis ich äh, ja eine Woche vor, dann ja Lüttich. Lüttich äh, d- d- viele kennen ja auch schon aus den Fernsehübertragungen äh, den Schmitter Radsportverein. Das ist ein Verein hier in Hürth, äh, wo äh, auch mein André Greipel gerne mitfährt. Herzlichen äh, Glückwunsch zum Rosa Trikot nochmal, äh, wo damals die Grabsch-Brüder waren, ne, wo, wo ein sehr aktiver Radsportverein. Und äh, ich bog rechts nach H- Hürth ein. Und die Straße war nass und in dem Moment, das sind ja auch diese schönen Sekunden, ne? wenn man so re- abfliegt in der Kurve, äh, rutscht weg und man weiß, man hat ja so vielleicht 0,2, 0,3, was denkst du, wie lange ist dieser Zeitraum, den man hat, wo man weiß, man stürzt ja. jetzt, also dieses
1: kurze. Total einer Sekunde,
0: ja. Ja, weit und ich, ich würde noch nicht mal sagen eine halbe Sekunde, Es geht ja so schnell, ähm, aber dieser Moment ist halt echt scheiße. Das ist, der mhm. macht keinen Spaß. Und dann hat es zack gemacht und peng gemacht und dann lag der Hoff auf der Straße. Es hielt sogar ein Autofahrer an, um sich zu fragen, um mich zu fragen, ob alles in Ordnung sei. Was ich sehr, sehr, mhm. ähm, ähm, sehr, sehr, wie soll man sagen, ja, nett. Also ich, ich fand's sehr nett. Ähm, ich, ja. Aber, äh, ich Müsste man sowas machen. <lacht> ja, aber ich hab's auch, also ich hab's auch schon oft erlebt. Also eigentlich in den letzten, also die letzten zwei Mal, als mich äh, mich geschmissen hat, hat immer ein Autofahrer angehalten. Naja, auf jeden Fall äh, lag ich dann da und ich ich schiebe es eindeutig auf die Reifen. Ähm, Die haben wirklich bei Nässe, äh, hast du vollkommen recht gehabt, ich äh, äh, wasche mich im Staub oder wie es heißt, für für sehr schöne Reifen, sehr schön bei Trockenheit, bei Nässe würde ich vielleicht immer andere aufziehen. Und ähm, das nur so kurz als, äh, ich habe der Blut, ich habe auch das Gefühl, dass der Blutalkus immer noch in der Hüfte irgendwie drin sitzt. Also, ich, mich hat's genau so. Naja, man hat ja dann meistens, Ach wenn man gut, so stürzt, ja. genau, dass der, dass der immer noch so so eine Verhärtung habe ich da. Ich werde natürlich bei der Arbeit mhm. ausgelacht von allen, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass da was ist. Wie auch immer. Also ähm, äh, Challenge reifen im Crossbereich sehr sehr gut. Auf der Straße sehr sehr schön, aber nicht bei Nässe. Wollte ich nur kurz ja. als Ergänzung zum der- damaligen Test, damit ihr auch seht, äh, wir äh, wir korrigieren uns auch, wenn wir falsch liegen oder wenn der andere mal recht hat. Ähm, Gibt es äh, so etwas wie einen Radlerkodex, hast du reingeschrieben äh, in unser ähm, Dokument. Ach,
1: ja. Ähm,
0: so ein bisschen, ne? Komm,
1: eigentlich sollte es ja sowas geben. Also nein, was ich damit einfach nur meine, ist, ähm, ähm, ja, wenn man jetzt andere Rennradfahrer sieht, also normalerweise grüßt man sich ja, wobei im ländlichen Raum kommt das eher vor als jetzt im städtischen Raum. Ja. Da ist mir schon. Ähm, also, so kann man das auf jeden Fall schon mal zusammenfassen.
0: Und je, älter der, das einfach, je älter der andere, umso größer auch die Wahrscheinlichkeit, dass er zurückgrüßt.
1: Ja, genau. Das auf jeden Fall auch, ja. Ja, in der Stadt sind einfach auch zu viele unterwegs, wahrscheinlich. Und du ähm, kommst ja gar nicht mehr raus aus den Grüßen. Du kannst ja gleich freihändig fahren dann. Ja.
0: Ähm, ich grüße. Naja, Grüßt grüß du?
1: Äh, ja, also jetzt in der Stadt äh, habe ich da meistens manchmal auch, ähm, ja, dann mache ich es auch nicht immer, aber mhm. ähm, jetzt, wenn ich irgendwo auf dem Land fahre und man sieht nicht so oft andere, dann äh, grüße ja, ich auf jeden Fall ja das macht ja. äh, ne? finde ich auch einfach nett oder wenn man auch jemanden überholt dann hallo zu sagen oder überholt wird wie auch immer
0: also bei mir ist es aber auch so dass ich ähm, ich, ich überlege mir mal, wenn jemand so völlig verbissen mir entgegenkommt ne und man sieht das schon verweitern, dass er so ne, wo du schon weißt der wird dich nicht grüßen ne dann habe ich auch einmal bisher habe ich mich das getraut sonst habe ich das noch nie gemacht so wirklich äh, völlig exaltiert zu winken so hallo <lacht> So mit meinen Händen und das habe ich einmal gemacht weil der, der sah das sah halt auch irgendwie so ganz komisch aus wie der kam, ne? als wäre der wirklich jetzt so ver- am verbissen, also mit wirklich 20 km/h, aber verbissen am Trainieren, als wenn es jetzt um sein Leben gehen würde. Ähm, vielleicht ging es ihm auch nicht gut, kann ja auch sein, das wäre dann schlimm. Aber ähm, habe ich wirklich so ganz, ganz äh, intensiv gewunken und das hat, für, hat sichtlich irritiert. Aber ansonsten so nicken kann ja immer mal drin sein. Ne? Ich verstehe es auch nicht, dass das, dass das immer mehr Echt? einschläft äh, und ähm, ähm, ja, ich,
1: ich, ich habe irgendwie so einen Eindruck, so, das Ganze, das, also zumindest so bei mir in der Gegend das wird alles viel zu ernst genommen. Mhm. Also die, die meinen da immer, also viele meinen auf jeden Fall, ähm, sie müssten da weiß Gott wie wirken, wenn sie einem entgegenkommen, dann wird nochmal extra beschleunigt, äh, um auf um möglichst schnell den entgegenkommenden zu passieren. Also das, ich frage mich dann immer, wie lange hält der jetzt wohl diese Geschwindigkeit? Mhm. Ja, ja. Hm, oder vielleicht auch, nur bis zur nächsten Kurve, dass ich ihn nicht mehr sehe. Ja, oder auch wenn
0: <lacht> Leute dich überholen, weißt du, dass, dass sie dann noch mal, mhm. dass man das Gefühl hat, dass sie noch mal extra beschleunigen ähm, und und dann aber auch so äh, auf, auf 30 Meter Entfernung, 40 Meter Entfernung dann mit gleichbleibender Geschwindigkeit da Dann dachte ich mir auch so, ja mai dann hättest du auch jetzt nicht überholen müssen. Andererseits muss ich aber auch sagen, es gibt, das ist mir schon zweimal passiert, so, 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 und manch einer der Hörer wird es sich glauben, dass mir das negativ aufgefallen ist, aber so Quatschköpfe. Weißt du, kennst du das? Mhm. Also, also mir ist es einmal einmal passiert, dass ich an an zwei, ähm, auf, auf einer längeren, ich hatte auch noch einen längeren Weg und äh, es war auch größtenteils mit denen, Beiden die gleiche Strecke. Aber die quatschten, quatschten, quatschten die ganze Zeit. Und die fuhren aber auch so, die fuhren ein bisschen langsamer als ich. Und dann bin ich halt vorbeigefahren, habe noch nett gegrüßt. ne? Und die haben sich in den Windschatten gelegt, was ja auch völlig in Ordnung ist. Und ich bin dann einfach mein Tempo weitergefahren. Vielleicht habe ich in dem Moment auch ein bisschen beschleunigt und, und bin vielleicht ein bisschen schneller gefahren, weil mir dieses Gequatsch auf den Nerv ging. Ich meine, ich, ich, wir, wir fahren ja, glaube ich, beide. Du fährst ja auch mit Kopfhörern oft und hörst irgendwie Podcasts oder Musik oder sonst was. Ähm, ja. Ich habe dann Podcast gehört, deswegen fand ich es jetzt nicht schlimm, aber hätte ich nichts auf den Ohren gehabt, wäre mir das, glaube ich, unfassbar. Dann wäre dann wär ich auch ein Assi geworden und wäre einfach richtig weggeprescht oder hätte es versucht zumindestens. Mhm. Das, 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 also, man möchte ja auch nicht immer quatschen. Ne? Man möchte ja auch mal, man quatscht ja den ganzen Tag genug. Da, da, da musste man ja, ähm, wenn man ja auch mal im Rad vielleicht mal Ruhe haben. Ne? Aber ähm, das. Und ich finde es aber auch nicht schlimm, also man, manche regen sich ja auf, dass sich andere in den Windschatten dann legen. Ne? Mir ist das doch vollkommen schnuppe, ob da einer in meinem Windschatten mitfährt, damit der vielleicht schneller ist als sonst. Das ist mir vollkommen egal, oder? Ja. Das äh, sollen die doch alle halten, wie sie wollen. Solange sie grüßen und hinterher vielleicht nochmal Danke sagen, ist das ja völlig in Ordnung.
1: Ja, ja finde ich eigentlich auch. Aber du also hast... ich stelle mal die... Ich ich würde jetzt einfach mal die steile These aufstellen, dass diese Verbissenheit und äh, dieses Beschleunigen äh, direkt äh, antivalent äh, zum Trainingszustand äh, aufgestellt ist. Also umso schlechter derjenige trainiert ist, umso mehr versucht er da so zu tun, als wäre das äh, anders, äh, naja, (lacht) steile These. Ja,
0: Ja, aber eine Hunde, die bellen, weiß nicht, ist ja... äh das so ein bisschen auch auf den Punkt gebracht ja kann, kann, also würde ich jetzt nicht ähm, aber ich kenne auch Leute die wirklich ganz gut sind und es meinen immer zeigen zu müssen andererseits kenne ich auch Leute die sehr sehr gut, sehr gut sind und äh, völlig Understatement da unterwegs sind ähm, ich, zuletzt wurde mir noch berichtet von jemandem der auf dem äh, der unter anderem auf dem Tourpodium stand der also kein ganz schlechter gewesen sein kann, wenn ich mich recht entsinne zumindest, ähm, der also auch kein ganz schlechter sei, ist und der wirklich ein sehr entspannter, niemals mit seinen Leistungen angebender Mensch äh, war an einem Tag, wo man mehr oder minder gemeinsam verbracht hat und da völlig mhm. relaxed und nichts auf seine Leistung einbildend äh, sich dargestellt hat. Also der, ich glaube, die, die, die haben es dann auch wirklich gar nicht nötig, ja. äh, damit so zu prahlen. und 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 Ja, bitte. Da erinnere ich mich immer noch gerne an Ricardo Rico. Erinnerst du dich noch an die Cobra? Ähm, äh, Nee. Ja, du bist ja auch nicht im Profi so unterwegs, ne? Riccardo Rico, nee. der, der mehrfach gedopte italienische Fahrer, der dann auch gerne mal bei Amateur-Rennen sich ins Feld geschlichen hat, um da zu gewinnen, als er schon längst wegen Doping gesperrt war. Das war auch so jemand, der sehr gerne beweisen wollte, wie gut er ist und das auch gerne. Der, der hätte auch noch auf, auf dem Spielplatz die kleinen Kinder verprügelt, um zu gewinnen, damit er überhaupt ja. gewinnt.
1: Ja, ja. sprich, für einen, hört sich einen guten Charakter an. Ja, aus. das ist ein
0: netter Vogel, ein netter Vogel. Mhm. Wow, der hat auch mal... Muss man doch mal durchlesen, den Wikipedia-Antrag oder so. Äh, du hast auch noch so, nach so Radler-Kodex und so weiter. Ne? Es gibt ja noch die Veluminati, ne? Also die Rules. Ähm, die kann man da ja vielleicht auch nochmal so äh, in, den, in, den, in den Raum werfen, ne? Gegen die unser einer ja alle immer an verschiedensten Stellen äh, verstößt. Aber die ja im Prinzip sowas wie ein Kodex darstellen sollten.
1: Stimmt. Müssen das eigentlich so viele sein? Also ich finde das echt Wahnsinn. <lacht> das, wieso kann das nicht nur so eine, so eine Handvoll sein? Das wird doch völlig das, Zeichen, aber so. Nee,
0: das muss. Das okay. muss glaube ich so sein. <lacht>
1: Scheiße. Also,
0: wie viel sind das? Ähm, so viele sind es ja auch wieder nicht. Ne, Es sind ja, äh, wer, wer die noch nicht kennt, auf jeden Fall mal durchlesen. Man hat sehr viel Spaß dabei. Ähm, wie viel sind es? Ist nicht ganz das ernst ist, gemeint. Das ist tot ernst gemeint. Immer. Das ist immer okay. und alles tot ernst gemeint. <lacht> ähm, ich komme aber nicht drauf, sind es 100? Ne, 95. Tendenz steigend. Tendenz steigend, wahrscheinlich. Ne? Ähm, aber es sind schon schöne Sachen bei. Also. Um. Ja. <lacht> man kann auch immer wieder, man kann immer wieder, The decents are not for recovery. Recovery ales are for recovery. <lacht> sehr schön, sehr schön, sehr schön. No food on ja. training rides under four hours. Uh, so muss das sein. Nee, schön. Also das, das würde ich immer so als, wenn man mich fragt, jetzt Regeln oder so, würde ich das so anführen. Da hat man zumindest also und ansonsten soll jeder machen, was er will. Hauptsache, er respektiert die Leistung des anderen. So sehe ich das bei solchen Veranstaltungen Geschichten. Da ja. gefällt mir immer ganz gut. Ähm, London, wir kommen schon zum vorletzten Punkt. Ich, dadurch, dass ich jetzt die Aufnahme neu gestartet habe, weiß ich gar nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Nimmst du schon? Nimmst du noch? Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Halb zehn.
1: Äh, wie viel Uhr haben wir eigentlich? Wir haben 20 nach neun. Ja, London.
0: London-London-Vorbereitung. Das war ja eigentlich mal der ursprüngliche, also nach der äh, Mallorca-Geschichte, der erste Anknüpfungspunkt, den wir hatten. Ähm, dass wir gesagt haben, äh, machen wir mal vorher was, machen wir hinterher was. Wie läuft's denn? Also 400, äh, 400 Kilometer Brevet haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen. Das war, wenn ich mich recht entsinne, letzten Freitag, als ich hier mit dem Bier auf dem Sofa saß um 9 Uhr abends, bist du losgefahren.
1: Ja, genau. Passend zu, zum Start hast du mir ein Foto geschickt genau. mit einem Bierchen. Hatte ich auch getimed. Ich wusste ja, um 9 Uhr fährst du los. Dann dachte ich,
0: der ist bestimmt um halb neun da. Machst es jetzt.
1: Ja, war super. Ja. Also, ein Bier hatte ich nicht am Start, aber trotzdem Spaß. Also, das Wetter war ja auch echt gut. Und ähm, vielleicht noch vorab: also London, Edinburgh, London ist ja äh, Ende Juli. Und jetzt zur Vorbereitung habe ich mir halt vorgenommen, so eine Brevet-Serie mitzufahren. Das heißt, äh, so ein 200er, 300er, 400er und ein 600er. Und ja, die. 200, 300er und 400er habe ich jetzt quasi im Sack. Mhm. Der 600er, der ist übernächsten Freitag dran. Und, ähm, ja. Jetzt, ja, ich erzähle jetzt einfach mal, wie ja, das ja, Ganze war. Äh, am letzten Freitag, also am, am 5. Mai hat, äh, war der Start in Münster. Und Warum ausgerechnet da?
0: Also, ne, ja, ist diese, diese
1: Brevet-Serie, die wird von, äh, von ARA Münster mhm. äh, organisiert. Und, ähm, ja, der Start ist eigentlich immer in Münster. Okay. Und dann, wir sind das meistens so rund, was heißt meistens, es waren bis jetzt nur äh, Rundkurse, das ging dann irgendwie da in, durchs Umland und wieder zurück nach Münster.
0: Wie weit ist es von Essen nach Münster? Ich bin ja ein geografie also ist das, äh, kann man das mal, bist du ja eben im Auto? Kilometer. Okay, also es ist jetzt eine, eine Strecke, die du einfach mal eine Stunde, einfach eine Stunde hin und dann ist
1: gut. Ja, genau, mhm. das, das geht eigentlich ganz gut, das ist nicht so weit weg. Ja, und, ähm, ich war auch so um 8 Uhr da und äh, kurz vorm Losfahren ähm, dachte ich mir noch, ähm, das geeignete Getränk, jetzt auch weil man ja die Nacht durchfährt, wäre ja Cola. Ich habe mir also erstmal schön so eine anderthalb Liter Pulle Cola im Lidl geholt <lacht> und diese, kannst du vielleicht denken, was jetzt kommt, diese Pullen, die sind ja teilweise explosionsgefährdet, also ich habe ja. die Flasche aufgeschraubt und erstmal schön die ganze... Cola im Innenraum vom Auto verteilt, das war echt
0: schon mal ein guter Beginn. Erinnert (lacht) mich an einen schönen Podcast, deren Motto immer war äh, Popcorn im Haar und Cola im Schritt. Ähm.
1: Ja, genau. Schön. Ich hatte dann auf jeden Fall auch äh, Hände, war alles mit Cola voll und naja, die Klamotten waren egal. Es klebt, ja. Ist ja eigentlich auch ein Vorteil gewesen, weil dadurch halt der der Kontakt zum Lenker höher Mhm. war. Also man
0: Hört man immer wieder, dass ich, dass ich Profis mal Sprite über den Lenker kippen vom Rennen.
1: Ja, genau. Ja, also so viel schon mal zur professionellen Vorbereitung. Und äh, als ich dann ähm, ja, das Start war um 21 Uhr, also es fing so langsam an dunkel zu werden und es waren so ungefähr 100, um die 100 Fahrer, die da und Fahrerinnen, die da am Start standen mit ähm, unterschiedlichsten Rädern. Also, wobei ein Klapprad habe ich diesmal, glaube ich, nicht gesehen. Das war aber bei den Trauern, das war so da war ein Klapprad und auch einige mit diesen äh, mit diesen kleinen Rädern. Diese diese Falträ- ja, Falträder sind ja Klappräder. Und ähm, der eine, der hatte da, das fand ich noch recht skurril, der hatte einen kleinen Gepäckträger, also auch einen entsprechend kleinen Gepäckträger am Hinterrad. Und das einzige, was darauf befestigt war, war ein Tetrapack Milch. <lacht> also ja. die optimale Sporternährung. <lacht> die Milch macht. Fand ja ja, fand ich sehr cool. Ja, diesmal habe ich allerdings nur normale Rennräder gesehen, wobei auch ein Mountainbike und dann diverse Liegeräder, also mit äh, Stahlrahmen oder Carbonrahmen und dann auch vollverkleidete. Es ist ganz interessant, diese Gefährte zu sehen. Und ähm, ja, auf jeden Fall eins... Boah, ich hole schon wieder so weit aus, unglaublich. Nee, auf jeden Fall eins... Also, dafür, ja, dafür machen wir Podcast, dass wir kein Zeitlimit haben. Ja? Naja, okay, ich versuche das trotzdem so ein bisschen zusammen zu das aus.
0: So, so langsam, so, solange es interessant ist, mein Gott. Und es kann jeder skippen. Dafür gibt es Kapitelmerken, wenn es einen überhaupt nicht interessiert. Okay.
1: Ja, ja, ja. <lacht> nee, auf jeden Fall, 21 Uhr ging es los. Und blieb ähm, auch echt gut. Also eine schöne kleine Gruppe gehabt, die auch ähm, ein ganz gutes Tempo drauf hatten. Ich habe auch noch einige wieder getroffen, die ich äh, noch von den Brevets vorher kannte. Und ähm, ja, war alles total angenehm. Und äh, vor allen Dingen auch die Strecke war angenehm, so ab Kilometer 28 ging das auf auf eine Fahrradtrasse, also so eine ehemalige Bahntrasse, die dann halt für den Fahrradverkehr freigegeben wurde und da ist natürlich der Asphalt auch nochmal viel besser und Mhm. das lief einfach total super, aber wie es nun mal so ist, wenn es am schönsten ist, dann kommt der Hammer, Äh, man hörte nämlich schon von Weitem, dass da irgendwo ein Dorffest ist, also die Bässe, die klangen da durch die Nacht und... Dann lag da mitten auf dem Radweg so eine kaputte Bierpulle. Also genauer gesagt nur der nur der Boden von der Bierpulle. Oh Gott. Und zehn Leute vor mir sind dran vorbeigefahren. Zehn Leute hinter mir auch. Ich war der Einzige, der genau drüber gefahren ist. Also, oh, oh Gott. Ja, was soll man sagen? Ne? Also die frisch aufgezogenen... Äh, schwalbe One-Mantel äh, waren sofort durch. also Zumindest vorne. Hinten ist nichts passiert, aber der vorne, der war komplett durchgestochen und der Mantel war also auch richtig kaputt. Ähm, ja. herrlich. Ich hab dann den, äh, ja, herrlich. Auf jeden Fall. Also, was will man ja dann haben. Ne? Ich hatte dann eigentlich schon keinen Bock mehr. Das
0: war, und, ähm, ähm, nur, nur um es einzuordnen, das war am Freitagabend nochmal. Ne? Das heißt, ja. da, im Prinzip, <lacht> wie lange hattest du geplant zu fahren? 24 Stunden, Pi mal
1: ja, ich habe so ganz grob, also wenn ich jetzt die Pausen auch mit einbeziehe, mhm. rechne ich so mit einem 25er-Schnitt, weil das einfach total simpel dann zu rechnen ist. Ne? Also schaffst du 25 Kilometer in der Stunde, also 100 in vier Stunden, bei 400 dann viermal, ja, 16 Stunden, ne? hatte ich so geplant. Also von 21 Uhr bis ähm, dann 13 Uhr wäre ich dann wieder in Münster. Das mhm. war so die Planung.
0: Okay, plus ein bisschen Pausen, aber, bisschen Pausen dann ja, ja. vielleicht 15, 16 Uhr. Das heißt aber auch, genau. dass Ne, also ich hätte jetzt, was würde ich machen, wenn was, wer hätte ich gemacht? Ne? Bei London, Edinburgh London hätte man einfach gesagt, okay, ich versuche jetzt irgendwie mit dem geflickten Mantel in irgendeiner Form, ne, es gibt ja diese schönen Tricks, die irgendwie so ein ähm, Energiegel dann von innen dazu, da, davor packen, ähm, also die Verpackung oder irgendwelche anderen Verpackungen in den Mantel reinlegen, dass der Stauch nicht durchkommt ähm, und, und dann einfach mhm. über die Nacht kommen und am nächsten Morgen in irgendeinem Fahrergeschäft einen Mantel kaufen.
1: Ja, genau, so ähnlich habe ich das dann auch gemacht. Also der Michael Hermes, ich hoffe, das ist okay, wenn ich ihn hier komplett namentlich (lacht) kenne, der der hatte auf jeden Fall einen guten Tipp und zwar einfach einen äh, einen Geldschein von innen. Ist wahrscheinlich dieselbe Funktion wie deine leere Gelpackung. Einfach vor vor diesen Schnitt im Mantel legen und dann neuen Schlauch rein und fertig ist. Ja, hat auch funktioniert. Bis zum bestimmten Punkt hat das echt gut funktioniert. Also, das heißt, bis zu einem gewissen
0: ist, Punkt, das macht mich jetzt ein bisschen äh, neugierig.
1: <lacht> ja, also ähm, das ist ja bei Kilometer 30 passiert und mhm. bis Kilometer 170 hielt der Reifen noch den, den Druck Okay. Aber dann auf einmal hat sich, ja, keine Ahnung, ob sich dann die Drähte an dieser kaputten Stelle im Mantel irgendwie nach, nach innen gedreht haben oder ich, ich kann es mir nicht anders erklären. Auf jeden Fall hat der Schlauch dann kontinuierlich die Luft verloren und auch ein neu eingesetzter Schlauch hat da keine Besserung gebracht. Also das hielt dann immer so für ungefähr 15 Kilometer und dann war wieder die Luft raus. Also die Luft, die ging so ganz ganz leicht immer raus. Das ist natürlich besonders schwierig, weil dann findet man das Loch nicht. Mhm. Sonst hätte ich vielleicht noch die Chance gehabt, genau festzustellen, wo das Loch ist und das dann irgendwie mit ähm, hier Klebeflicken mhm. besonders abzudichten damit auf den neuen Schlauch, damit da nicht so schnell irgendwie was durchdrückt. Aber ich habe das Loch auch echt nicht finden können und ähm, ja, war ein bisschen blöd. Also mir blieb nichts anderes übrig als ab Kilometer 170 alle 15 Kilometer den Reifen wieder aufzupumpen. Ja, das war, das war schon ziemlich nervig. <lacht> da kann man doch,
0: also da kann man wirklich keine schönen, schönen Worte mehr für finden.
1: Nee, und vor allen Dingen für, auch für die Mitfahrer, nämlich ich fand das, ich habe den zigmal gesagt, die sollen bitte ohne mich weiterfahren, aber irgendwie waren die alle so drauf, dass die ja die blieben dann alle bei mir und ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Ich fand ja, das so scheiße. Ey. Man war wieder so ein bisschen im Flow und dann, ja, einmal bitte anhalten, ich muss mal einen Reifen aufpumpen. <lacht> und ich bin auch wirklich immer so lange gefahren, bis der Reifen komplett f- platt war, ich auf, fast auf der Felge fuhr. Ja. Also so lange es ging, aber naja, hat alles nichts gebracht. Ja, und irgendwann äh, war ein Mitfahrer, der war sogar in meiner Gruppe, der fragte mich dann, was ich denn, ja, was denn das Problem ist, was ich denn bräuchte. Ich meine, schon ein bisschen verwunderlich, weil eigentlich sollte man ja annehmen, er hätte alles mitgekriegt, aber <lacht> ich sagte ihm ja, optimal wäre jetzt, wenn ich einen neuen Mantel hätte und, dann und auch wieder einen neuen Schlauch. Und dann meinte er, ja, hab äh, ich dabei. Ja, klar, genau das sagte er. Er hatte hinten so eine, so eine Ortlieb-Satteltasche am Gepäckträger und hatte alles dabei.
0: <lacht> nach, wie viel mal, also da, nach wie viel mal pumpen hat er das denn endlich mal gesagt?
1: Ach Gott, ich weiß nicht, also drei, vier Mal auf jeden Fall, ähm, äh, ja, war auf jeden Fall, äh, gut, ich war da nicht frustriert, natürlich, war natürlich dann hocherfreut, weil das war natürlich dann die Erlösung und dann konnte man endlich normal wieder weiter pedalieren und die Strecke auch genießen, die eigentlich auch echt total schön war.
0: Um das, darf ich das noch eine Nachfrage an den Punkt stellen? In welchem Zeitraum befinden wir uns jetzt so, so zeitlich? Also, weißt du, in welchem Zeitraum war, war, diese alle 15 Kilometer oder in anderen Worten alle dreiviertel Stunde ungefähr pumpen? War das, das, wenn ich das jetzt so richtig rekapituliere, war das ab Kilometer 170, ne? Wir hatten eben gesagt ja, 25, genau. 25 Kilometer äh, pro Stunde. Also etwa so bei Stunde 7, sprich 21 Uhr losgefahren, sind wir also irgendwie nachts um vier Uhr fing der Spiel was an 4 5 Uhr ja, tausend ja,
1: genau das ja genau das äh, fing an als es so langsam wieder hell wurde ne das passt ja dann ungefähr wenigstens zu 4, das 5 Uhr. also
0: wenig das klingt blöd aber wenigstens das
1: ja ja genau da waren wir gerade in arnheim also die Strecke ging von münster nach arnheim über die holländische grenze in holland rein und ähm, Ja, und äh, da sind aber noch ein paar andere Sachen zwischenzeitlich passiert, also bis man Kilometer 170 erreicht hat. Also beim Brevet ist es ja meistens so, also es ist natürlich Selbstversorgung und äh, es gibt Kontrollstellen. Und äh, bei so einer Veranstaltung, die über Nacht geht, ähm, also werden als Kontrollstellen meistens 24-Stunden-Tankstellen verwendet, weil ja, meistens hat ja auch nichts anderes mehr auf. Ja. Ja, und jetzt haben, und der Veranstalter wusste das nicht, der hat sich auch im Nachhinein entschuldigt per E-Mail, er wusste äh, nicht, äh, dass diese 24-Stunden-Tankstellen in Holland nachts geschlossen haben. <lacht> das ist natürlich eine äußerst blöde Eigenschaft von einer 24-Stunden-Tankstelle, wenn sie nachts geschlossen hat. Allem, Als ich das
0: gelesen habe, dachte ich auch, hä? Was, was, will er, was will er uns sagen? Was meint er ja, damit? Ja. Aber von wann bis wann ließ ich, äh, stand da irgendwie so ein Schild? Also von, von sagen wir was weiß ich, äh, ich, ich kenne McDonalds hier in, 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 äh, in Köln, der glaube ich nachts mal eine halbe Stunde wegen Putzen irgendwie zu hat. Also stand da auch so irgendwie von drei bis sechs geschlossen oder irgendwie? Oder? Nee, da stand überhaupt nichts, da
1: war kein Schild. Die war einfach zu, ja. Also die erste Kontrolle kam nach 63 Kilometer, das war aber noch auf äh, deutscher Seite, also kein ja. Problem. Und da hatte man sich gerade mal schön warm gefahren, das war echt echt schön. Und dann die zweite Kontrolle, die war dann bei 109 Kilometer und das war dann halt schon auf der holländischen Seite. Und ähm, ja, das war halt auch eine 24-Stunden-Tankstelle und die war dann halt zu. Ja, da hätte man dann schon mal ganz gerne irgendwas zu essen, den Nachschub, also die die Verpflegung so ein bisschen aufgestockt, aber gut, mhm. man hatte halt noch genug zu essen dabei und zu trinken, das war jetzt nicht so ein Problem.
0: Aber es sind ja, man greift ja Vorräte an, die man gegebenenfalls für Notfall auch gerne dabei gehabt hätte noch. Ja, ne? ja. Also man, man ja. ist ja froh, wenn man irgendwie noch so ein bisschen was in der Hinterhand hat in so einer Situation.
1: ja. Und bei den Temperaturen, also das waren dann irgendwie so so drei, vier Grad, so viel trinken tut man da jetzt auch nicht. und Also die äh, Kontrolle ließ sich ganz gut überbrücken. Und dann die nächste Kontrolle war dann aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei Kilometer 190 oder... Irgendwie sowas um den Dreh Und die war dann halt auch zu. Und das war dann schon ein bisschen kritischer. <lacht> weil da hätte ich dann schon ganz gerne was ge- ge- getrunken und gegessen. Vor allen Dingen, weil die nächste Kontrolle, Tro- die wäre es wieder 100 Kilometer später gekommen. Okay. Also ich muss da für, für, den ganzen, für eine ganze Ecke... Für eine ganze Strecke äh, halt äh, irgendwie ohne Essen auskommen und ohne trinken und das ist dann schon ein bisschen blöd. Wobei Wie wie war denn die Stimmung unter den Mitfahrern? Also äh,
0: war das Geigenhumor? War das Geigenhumor oder wir knüpfen den Vogel
1: auf? Ja, bei der ersten geschlossenen Tanke, da konnte man doch drüber lachen, weil der zweite war schon ein bisschen blöd. Also die Stimmung war dann doch nicht so gut. (lacht) Aber okay, was was will man machen? Also man hat dann natürlich nach Alternativen geguckt und Alternativen waren dann, dass man ja bald wieder über die deutsche Grenze kommt und dann irgendeine Bäckerei auf jeden Fall auf hat. Und ja, genau so ist es dann halt auch passiert. Also hat man sich dann halt da abseits von diesen Kontrollen verpflegt. Wobei, das kann man ja eh machen. Ne? Also das mhm. eigentlich sind diese Kontrollen ja nur dafür da, um sich da einen Stempel abzuholen, dass man halt da war. Den gab es dann natürlich auch nicht. Aber okay.
0: Aber das ist ja heutzutage das, auch alles per GPS nach. Ne? Also wenn man es äh, ja, ja. nachweisen will, warum auch immer, hat man ja diese Möglichkeit, das über den GPS-Track zu machen. Ähm, die, ja, Bäckersfrau, dann, die Bäckersfrau hätte ich gerne gesehen, wo ihr morgens irgendwie mit acht Leuten völlig verhungert in den, in den Bäckersladen stürmt und ihn plündert. Ja,
1: ja, und alle total verdurstet, so eine Salzkruste um den Mund herum und ja, das sah <lacht> bestimmt gut aus.
0: <lacht> ja, das steht mir ja. nicht vor. Die hat wahrscheinlich nicht dumm geguckt. Äh, schön dumm geguckt. Ähm, wie ging es dann weiter? also
1: äh, Ja, ich, äh, ich hatte ja, wie gesagt, bei, bei 170 Kilometer noch einen Platten und, ähm, da hat dann der Michael wieder gewartet auf mich. <lacht> er sagte dann, also ich sagte ihm dann wieder, ähm, ja, du kannst ruhig weiterfahren. Und er meinte nur, nee, du, lass mal, ich habe drei Kinder, ich bin Kummer gewöhnt. Also das war so sein o Fand ich sehr interessant und erwähnenswert jetzt noch. Ja, und war vielleicht auch im Nachhinein ganz gut, dass ich da den Platten hatte, weil diese Gruppe, die dann da weitergefahren ist, da ist dann nämlich einer gestürzt. Okay. Der hat dann äh, ja, auf der holländischen Seite, kurz ja, so 20, 30 Kilometer vor Arnheim, hat er eine Bordsteinkante übersehen. Die war weiß, die Bordsteinkante auf weißem Asphalt. Das ist natürlich besonders fies nachts. Also das hätte jeder übersehen können und ja. er hat sich dann da das Schaltwerk abgerissen. Und das war natürlich schwierig, damit weiterzufahren. Wir haben den dann. Ähm, Kette auf. Also wir haben diese Ja, bitte?
0: Ja, Kette auf, äh, Schaltwerk weg. Kette zu und Single ja. Speed.
1: Ja, er konnte nicht mehr treten. Also, irgendwie, das ging wohl nicht mehr. Das hat sich da alles irgendwie so verfangen. Äh, Keiner. Ja. Auf jeden Fall haben wir ihn dann bis nach Anheim geschoben. Oh das waren so 20, 20, 30 Kilometer. In der Gruppe waren so, ja, sieben, acht Leute. Und dann haben wir uns im Abflug abgewechselt und ihn dann bis nach Anheim geschoben. Das war schon echt heftig. Also ist auch mal interessant, sowas zu machen. Ne? Also mit einer Hand zu lenken und mit der anderen irgendjemand zu schieben über eine längere Distanz ist eine zusätzliche Herausforderung, sage ich mal. Im Dunkeln. Ja, okay, wobei da war es dann schon so relativ hell wieder. Oh, okay. Also da mhm. das war ja dann so 4, 5 Uhr, mhm. wo wir dann nach Anheim reinkamen. Und ja, da haben wir ihn dann an den Hauptbahnhof äh, abgesetzt. Und ein Kumpel von ihm, der blieb dann auch noch da. Und ähm, ja. Der ist dann da alleine klar
0: gekommen. Ja, Wie bist du durch die Nacht äh, gekommen mit äh, Beleuchtung? Also, welche Beleuchtung hattest du am Rad? Mich jetzt, hat mich noch interessiert.
1: Ja, ich hatte so einen nicht-straßenverkehrskonformen Strahler, <lacht> der hat, ja, aber dann halt heller ist, von, von Phoenix. Hm? Äh, Und ich hatte aber auch eine straßenverkehrskonforme Beleuchtung dabei. Nee, nee, ich ich denke nur, wir wir hatten ja auch
0: damals darüber gesprochen, ob mit Dynamo oder mit USB-Beladung sozusagen. Also du bist dann den klassischen Weg über einen akkubetriebenes Ding gegangen
1: ja genau, einfach mhm. Akkulampe und das hat auch ganz gut geklappt, also die die Lampe hat eine Laufzeit von fast 20 Stunden auf der niedrigsten Stufe und die niedrigste Stufe wenn man in so einer Gruppe fährt, reicht eigentlich völlig aus also ich hatte das auch anders nachts in einer Gruppe fahren äh, eingeschätzt also ich dachte mir, dass es ja eigentlich super gefährlich ist weil man ja kaum was sieht, aber ist dann doch erstaunlich, wenn jeder Radfahrer in der Gruppe eine eigene Beleuchtung hat dann ist das wirklich mhm. so ein heller Pulk, der da fährt ja. ne? und man sieht eigentlich echt viel also das, das Reflektiert, war, das war doch,
0: es, es hat ja auch jeder irgendwie Reflektoren und da da dafür da das Licht ja, abgestrahlt ja. und so. Ja ja, das ist äh, das unterschätzt nee, man. Nee,
1: das, das ja, das war eigentlich echt gut. Also das da konnte man auch ganz gut fahren. Von daher, das mit der Beleuchtung war alles okay. Ja.
0: Ja, irgendwann war dein Rad wieder in Ordnung. Der der Tag brach an. Du hattest dann äh, sagen wir mal so mal so rum, von neun bis neun sind zwölf Stunden. Äh, oder nee, die die Sonne kam ja früher raus. Also sagen wir mal so, also Sonne kommt raus und du hast hier jetzt reingeschrieben. Ähm, Gab es mal so ein Loch, weil du hast reingeschrieben ab Kilometer, also so, so Motivation und boah alles Scheiße. Ich erinnere mich an deine Weihnachtsgeschichte, wo du irgendwann in den Zug eingestiegen bist. Was die die Umstände waren deutlich widriger, aber ich kann mir vorstellen, bei einer längeren Strecke kommt es trotzdem mal dazu, dass man irgendwann mal sagt, pff, jetzt auch genug. Ne, jetzt wäre auch schöne, ja. schönes warmes Bett wäre jetzt auch was Feines. <lacht>
1: Ja, daran habe ich jetzt vielleicht noch nicht gedacht, weil also ich hatte äh, glücklicherweise meine Winterschuhe angezogen ähm, und die waren auch echt schön warm, also ich hatte echt keine kalten Füße, weil das finde ich ja dann immer total nervig, wenn du so total kalte Füße hast und so weiter, dann hast du echt keinen Bock mehr, aber ne, also so von den ähm, Klamotten her, es war alles echt gut. Ähm, allerdings, ähm, ja, also es ging ja eigentlich nur durch flaches Gebiet, da waren wirklich kaum Steigungen drin und äh, wie das halt so ist bei einer Landschaft, die überwiegend flach ist, das kann dann doch manchmal recht monoton werden, also, und dann hast du da teilweise Streckenabschnitte gehabt, wo die Straße sich wirklich kilometerweit, die war schnurgerade und mhm. du konntest das Ende gar nicht sehen, also, ja, da... Guckt man dann doch schon mal an Zweifel.
0: Und vor allen Dingen, ich bin mit der, mit äh, hier höher Joas, letztes Jahr bei ähm, Bonn, Eupen, Bonn, so eine Straße gefahren, die dann auch noch so eine Panzerstraße aus dass es so lange Platten gibt. Dass es so alle 15, okay. 20 Meter einmal so dumm, dumm, naja. dumm. Und das, wenn du eh schon so irgendwie keinen Bock mehr hast und so, so gerade gucken kannst, alles ja, kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Ja. Ja, das, das, das war dann, äh, ja, da musste man dann schon ganz tief in der Trick, in der eigenen Trick. Kiste der Motivation graben, um da noch irgendwie Spaß dran zu haben. Und ja, eine Zeit lang hat das dann nicht geklappt, aber ab Kilometer 300 ging das eigentlich wieder. Also da wurde es dann auch wärmer, man konnte die Jacke ausziehen und ähm, ja, es waren halt auch nur noch 100 Kilometer mhm. und Münster war quasi schon zum Greifen nah.
0: Und, <lacht> wenn man die ja. ersten Schilder dann auch immer sieht, finde ich schön, wenn es ausgeschildert ist, ne? ab jetzt Köln oder so. ja,
1: mhm. ja, ja. Genug gegessen hatte man auch wieder. Und äh, ja, es war eigentlich, war eigentlich ganz schön. Die Gruppe war auch toll, das ist ja auch immer wichtig. Also manche, die fahren sowas ja auch wirklich komplett alleine. Also das sieht man auch total oft, dass da wirklich einzelne Fahrer ganz bewusst unterwegs sind. Hatte ich eigentlich jetzt bei, diesen, bei dieser Nachtveranstaltung auch vor. Aber im, im Endeffekt ist es einfach nur ineffektiv, vor allen Dingen bei dem Wind, also ab Kilometer 200 ging das halt Richtung Osten, wieder zurück nach Münster und der Wind, der kam stramm aus Richtung Osten und der war echt nicht gerade ohne. Mhm. Also das war schon echt anstrengend und wenn man da jetzt alleine unterwegs gewesen wäre, hol da die Waldfee, also da da hätte ich echt keinen Bock drauf gehabt, immer vorne zu fahren. Was man ja zwangsläufig macht, wenn man alleine unterwegs hm. ist.
0: Ähm, hast du jetzt so, äh, also konntest du auch wirklich anhand deiner Daten mal verfolgen, die ersten 200, die letzten 200 Kilometer, ob sich das Zeit, aber das ist wahrscheinlich kein realistischer Wert, weil es, 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 deine Pumppausen ja auch noch dazukommen und so weiter. Und deine Verlangsamung ja, ja, halt durch. Nee, aber das ja. ist ja Muster ohne Wert, äh, die Zahlen. Ähm, Ja,
1: es ist schwierig, aber die Durchschnittsgeschwindigkeit, ist auf dem Rückweg auf jeden Fall einiges langsamer gewesen. Also über, ich schätze mal so einen Schnitt von 25 hat man da maximal gehabt und ähm, die ersten 200, die waren auf jeden Fall schneller, wenn man jetzt die Nettozeit nur berücksichtigt, (lacht) also ohne irgendwelche (lacht) Behebung. Hat der Wahoo durchgehalten? Nee, ne? Ja, nee. Ich hatte auch die Beleuchtung halt nachts natürlich an und das, das hätte der nicht geschafft. Ja. Ich habe dann auch relativ schnell äh, einfach so präventiv da den Akku dran gestöpselt, ja. damit ich mich da gar nicht befassen, mit befassen musste. Mhm. Ja. Und was ist
0: dann, also was, was ich die Frage, die ich mir noch gestellt habe, <lacht> ich wusste allerdings nicht, dass du in Münster gestartet bist, sondern ich dachte, also ich wusste nur, dass das nicht Essen ist, aber ähm, hatte so irgendwie ne, gehofft oder gedacht, dass es relativ nah ist was jetzt Münster auch ist, was ich aber nicht wusste, zu im Zeitpunkt, Wie ähm, mhm. also äh, vorweg, äh, bei Rad am Ring, 24 Stunden Rennen, ist Es ist mir mal passiert, dass ich auf dem Rückweg im Auto als Beifahrer gemerkt habe, wie der Fahrer am Steuer eingeschlafen ist. Also nicht ne, dieser Sekundenschlaf, mhm. was Augen fallen zu und du wachst, du schreckst hoch und ich habe das in dem Moment gemerkt. Ähm, wie war das jetzt bei dir? Weil du warst ja auch im Prinzip die 24 Stunden wach. Verpackst du das gut oder, äh, oder bist die Nacht durchgefahren? Verpackst du das gut, dass diese eine Stunde Autofahrt dann kein Problem war? Weil das ist immer sowas, wo ich mir auch bei mir selber in solchen Situationen Sorgen mache.
1: Ja, da muss man sich auch Sorgen machen. Also das ist sowas ist auf jeden Fall gefährlich. Kann man nicht anders sagen. Ja. Und ähm, ich habe das jetzt einfach, ich, ich bin dann mit dem Auto nach Hause gefahren, aber auch nur, weil ich Genau, weiß. Also ich hatte auch die Nacht vorher echt lange geschlafen. Deswegen, ich hatte zwar dann 24 Stunden keinen Schlaf, aber war trotzdem relativ ausgeruht. Mhm. Und vor allen Dingen, ich bin echt total ko- äh, koffeinempfindlich. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Glas Cola jetzt um diese Uhrzeit noch trinken würde, ich würde wahrscheinlich erst ähm, also wir haben jetzt hier kurz vor zehn Ich würde wahrscheinlich erst irgendwann um 2 Uhr die Augen zumachen.
0: Wir haben hier auch kurz ähm. vor 10. <lacht>
1: Erstaunlich. <lacht> Erstaunlich diesen,
0: nee, aber ich, ich weiß, was du meinst. Also ich bin auch, ähm, ich, ich bilde mir ein, dass ich nicht sehr koffeinempfindlich bin, bin es aber, glaube ich, trotzdem. Also ich bin es ja. doch.
1: Also Kaffee kann ich abends gar nicht
0: trinken. Das nee, meine ich. Wenn ich nee.
1: nachmittags einen Kaffee noch trinke, dann penne ich abends nicht ein.
0: <lacht> ich versuche es gar nicht das erst. Also ich versuche es gar nicht erst. Ich trinke grundsätzlich nur morgens sehr früh Kaffee. Mhm. Ist unter Radfahren auch gar nicht so üblich. ne? Da sind wir, glaube ich, dann Ausnahmen. Da gibt es ja mehr als ja. genug, die koffein sind.
1: Ja, genau. Aber das ist natürlich dann bei sowas extrem praktisch. Ich habe dann halt nach der Veranstaltung Cola getrunken und da hatte ich dann auch bei der Rückfahrt keine Probleme. Okay. Ja Und ähm, ja, erstmal noch ein bisschen Energie nachgeschoben bei Fastfood-Restaurant. Ja, Burger, Burger King und, äh, bei Burger
0: King steht hier noch drin. <lacht> ja. ich, ich, dachte, ich, ich dachte, ihr da einfach mit der kompletten Truppe der, 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 der Radler da eingefallen. Äh, ja, dass, das
1: wäre ein Spaß geworden. <lacht> nicht, dass du da alleine ähm, ähm, da jetzt eingefallen bist. Ähm, am 20... Nee, ich, ich wollte eigentlich reingehen, und, äh, aber ich äh, naja, man sieht dann ja dann doch ein bisschen mitgenommen aus. Deswegen bin ich nicht da reingelatscht mhm. und einfach durch den Drive-in gefahren und habe mir dann da irgendwas geholt. <lacht>
0: Aber ich glaube, danach wäre ich dann sofort eingeschlafen. Also ich glaube, das, 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 das fettes Fahrzeug dann... Ich glaube, das hätte ich... Nee, anders. Ich glaube, bei mir ist es so, also ich bin mal nach, ähm, ich, ich habe mal durch, äh, in, während einer, äh, durch eine Wette bin ich einen Marathon gelaufen und danach mhm. konnte ich wirklich abends, haben wir uns dann mal Bier und Pizza zusammensetzen wollen. Ich habe von der Pizza, glaube ich, so ein Viertel gegessen und ein halbes Bier getrunken und bin dann eingeschlafen. Ich, ich kann dann auch nicht mhm. so richtig essen. Also so, es gibt ja, das ist ja weit verbreitet, ne? nach solchen Veranstaltungen dann direkt abends sich noch die, die Plauze vollhauen und ich bin immer immer gerne für viel essen, aber nach so viel Sportdingern mhm. kann ich das nicht. Also da…
1: Ja, das habe ich auch manchmal, dass dann der Magen total zumacht. Ja. Du kriegst eigentlich gar nichts rein. Das habe ich aber nur, wenn ich mich richtig verausgabt habe. Und das war jetzt ja hier eher nicht so der Fall. Ich, also ich habe eigentlich immer versucht, so ja, den Puls nicht zu hoch zu treiben. Mhm. Und das habe ich dann im Endeffekt auch gemerkt. Also ich ich hatte ein paar ganz komische Ausfallerscheinungen, <lacht> welche die ich sonst nie habe. also
0: äh, äh, Ich bin jetzt
1: auch noch nie 400 Kilometer gefahren. Also 300, das war sonst immer so die Marke, aber 400 noch nie. Was,
0: was denn für Ausfall, äh, Hast du Gold, äh, Rosa Elefanten gesehen oder äh, oder hat mich das Ja, Ich hatte gemeldet? zum
1: Beispiel. Nee, ich habe meine Oma gesehen. <lacht> was? Also die, die ist schon ein paar Jährchen äh, ges- äh, tot und. Ähm, ich habe, ich habe meine Oma gesehen unterwegs. Also die, die, die saß in einem, die saß in einem, in einem so, ein, so ein Rollstuhl stand die in der Hofeinfahrt da irgendwo kurz vor Münster, wo wir da über die Feldwege gefahren sind und grinste uns zu. Fand ich total super.
0: Okay, Ich habe ein, ja. so ein bisschen Sorge jetzt für deine 600 tage Veranstaltung.
1: Ja, ich, naja, also ist ja eher was. Positives, deswegen verpacke ich das jetzt einfach mal als ist, ja, ist okay. Ja. <lacht> ja. und dann ähm, am so- also einen Tag später hatte ich Sprachschwierigkeiten. Ich weiß es auch nicht genau, wie, wie wie das kommt. Also ich hatte wirklich Probleme, äh, jetzt auch von simplen Sätzen äh, passende Wörter zu finden. Und, also Wortfindungsschwierigkeiten äh, oder oder auch Wort- Nee, nee, Wort, Wortfindungsschwierigkeiten, aber quasi dann, wenn man eigentlich die, die Sätze bildet, also während des Sprechens. Es war irgendwie merkwürdig. Naja, und mich tat die Stirn weh, was auch interessant ist. Wobei, dafür gibt es äh, eigentlich eine ziemlich einfache Erklärung. Also diese, ich habe ich hab eigentlich immer auch eine, eine Cycling-Cap auf, ja. du ja glaube ich auch. Ja. Und äh, die Cycling Cap, die ich darauf hatte an der Veranstaltung, die war dann doch eine Nummer zu klein. Das äh, ja, okay. bei den Veranstaltungen oder bei den Touren, die ich sonst fahre, ein paar Stunden ähm, macht das nichts. Aber wenn du die jetzt länger auf hast, dann hm. hat das doch ein bisschen auf die Stirn gedrückt und das hat man dann doch gemerkt. Ja, okay.
0: Das ist Na gut, aber sonst
1: ging es mir, mir eigentlich ganz gut. Würdest
0: du jetzt beim 600er Brevet was anders machen? Also, ja,
1: eine, eine andere Cap aufsetzen. auf Gut, Fall. wenn das jetzt das Einzige ist, <lacht> was
0: du ändern musst, dann, dann, ja, dann scheint es ja gut zu laufen.
1: Ja, eine andere Cap und ähm, keine peak tasche mehr montieren, weil da hatte ich mhm. nämlich diese Top-Peak mhm. Fuel Tank, also diese Oberrohrtasche, die oben auf dem Oberrohr ist, die hatte ich nämlich montiert noch zusätzlich und da habe ich mir jetzt die Knielinge <lacht> mit kaputt gemacht. Ähm, ja, die werde ich auf jeden Fall nicht mehr verwenden und ähm, ja, ansonsten. Ich meine, bei dieser Distanz, da muss man sich natürlich dann auch mehr mehr Gedanken über die, die Pausen machen, also man sollte, also ich plane das jetzt zumindest so, dass ich auf jeden Fall eine längere Pause mache, also jetzt nicht nur mal eben irgendwo, keine Ahnung, eine Viertelstunde hinsetzen und nichts machen, sondern dann doch vielleicht eher so eine Stunde mal mhm. Oder zwei, je nachdem. Am Augen Start, zu vielleicht auch noch. Mh. Start ist 8 Uhr morgens. Also, das wird
0: dann, wenn du bei deinem, ich sag mal, geplanten 25 Kilometer pro Stunde Schnitt bleiben würdest, wären das ja genau 24 Stunden, die du erfahren würdest. Ähm, wäre ich jetzt.
1: Mal, bei, äh, stopp mal, bei. bei Achso, insgesamt meinst du mhm. jetzt. Ja, genau. Ja.
0: ja. Da wird okay. sich ja vielleicht dann anbieten, ne? also wenn du 8 Uhr, 8 Uhr losfährst, 8 Uhr ankommen, das wäre dann ja, ne? einmal durch 25, also Nettozeit. Ja, rechnen wir mal. Mhm. Um, und dann vielleicht mal nachts um so von 1 bis 3 die Augen zu, wäre wahrscheinlich nicht das unbedingt falscheste.
1: Ja, nee, ich habe jetzt auch so geplant. Ähm, einige, die da mitfahren wollen, äh, haben plan auf Twitter auch ganz ähnlich, dass man nach 400 Kilometern eine längere Pause macht und nach 400 Kilometern, das wäre quasi nach äh, 16 Stunden, also bei 8 Uhr Start, 12 Uhr. um Mitternacht, hm. genau, dass man dann irgendwie wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich vorher noch ein, zwei Stunden, die man schon mal auf diesen 16 Stunden verteilt Pause macht, ne, das, dann wird es wahrscheinlich 2 Uhr werden eher, äh, ne, aber das ja, ist ja so ungefähr ein, so, zwischen 1 und 2, das wäre ja so ungefähr das, was jetzt für mich so als Plan äh, gar nicht so schlecht geht. Ja. Ähm, ja, genau, das ist
1: nur das Problem, ähm, ja, wo macht man dann eine Pause? Ne? Also die Temperaturen werden wahrscheinlich nicht 20 Grad äh, äh, sein, irgendwie mitten in der Nacht. das Was natürlich ziemlich cool wäre, weil dann könnte man sich irgendwo in der Landschaft ein- einfach äh, kurz hinlegen und die Augen zumachen. Ja. Ähm, so musst du dir wahrscheinlich schon irgendwie, ja, Geldautomatenraum oder irgendwie sowas suchen. Das, das wäre jetzt
0: so der, 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 der klassische Fall gewesen, ne? äh, Geldautomaten ja. und...
1: Ich weiß noch nicht, wie ich, das, wie ich das schaffe, ob ich es wirklich schaffe, dann auch für kurze Zeit die Augen zuzumachen, weil die Beleuchtung in so einem Raum ist natürlich schon immer ziemlich grell. Entweder ich schraube die, die Glühbirnen da raus oder ja, ich nehme die gese- so eine
0: Gern gesehen, dann kannst du vielleicht aber auch längere Zeit schlafen äh, hinter. hinter, hinter
1: ja. <lacht> Ja, ja, dann wird sich zeigen, ob, wie das Alarmsystem da funktioniert. Oder ich, ähm, ich, ich nehme mir so eine, so, eine, so eine Schlafbrille mit. Kennst du diese? Die ja, so, ja das, diese, das wollte ich gerade äh, sagen. <lacht> genau. Ja, einfach, das einfach. wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
0: Ja, also ich würde so eine Schlafbrille... Die Idee, du hast ja dein Täschchen vorne, du hast ja dein Handtäschchen dabei, da kannst du alles reinpacken. Also insofern ja. ist das dann ist eigentlich naheliegend schon fast. Ähm,
1: ne, aber, aber ganz im Ernst ich, ich also viele machen das ja so die pennen dann in so einen Geldautomatenraum ja. bei, 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 bei diesen Distanzen, aber ich, ich weiß jetzt schon, das werde ich nicht hinkriegen also bei der Beleuchtung und äh, auch der Gedanke daran hier kann ja jeden Moment irgendjemand reinkommen Okay, ob der sich daran stört oder nicht, ist natürlich auch noch eine Frage <lacht> aber da wäre ich glaube ich viel zu nervös für, also nee, das da müsste ich schon echt ziemlich kaputt sein um, um dann da pennen zu können Vielleicht hat man den, hm.
0: ne, also, aber das würde ich, ich glaube, das wäre so eine Sache, wo ich mir vorher vielleicht Gedanken drüber machen würde, aber die Gedanken dann auch relativ schnell wieder beiseite schiebe, weil du kannst einfach auch gar nicht einschätzen, wie kaputt bist du nach dieser Zeit auf dem Rad, ne, hm. vielleicht bist du dann so, echt so kaputt, dass du sagst, boah, das ist mir so egal, ob jetzt hier eine Oma mit ihrem kleinen Hündchen reinkommt und ihr Geld ziehen will, samstags, äh, fre- samstags nachts um drei, mein Gott, sollen sie doch, ne, also, das, das muss man, glaube ich, auf sich zukommen, das noch so ein bisschen
1: ne also da würde ich glaube ich eher irgendwie einen leichten Schlafsack mitnehmen und dann äh, vorher gucken wo es irgendwie ja, eine gute Gelegenheit äh, keine Ahnung, irgendwie eine, eine Parkbank oder irgendwie sowas und mich dann da eben hinlegen hm. also wenn das jetzt nicht unbedingt in Stadtnähe ist dann, dann kommt da ja auch kein Schwein vorbei dann ist das ja ziemlich egal
0: wachst du auf, Bianchi weg
1: ja okay, mit dem Rad fahre ich eh nicht achso <lacht>
0: Stimmt, du wolltest den, äh, das andere nehmen. Aber. Ähm
1: ja. Nee, ich, ich, ich nehme da so ein. Ich habe nur so ein Alu-Rad von Rose, das war nicht so teuer. Da ist es nicht so schlimm. Puh, wobei, wir natürlich trotzdem ärgerlich.
0: Ja, <lacht> eben, dann sitzt er erstmal da. Ach, ach, ach. Ja. So. Ja, 20. Mai. Also, ne, drückt ihm die Daumen und ähm, dann. Äh Schauen wir mal, was da kommt. Ich weiß noch nicht, ich muss jetzt mal gerade hier schauen auf unserem Ablaufplan, weil ich weiß nicht mehr, bei welchem Punkt wir, also welcher Punkt jetzt von dir noch ist, also welcher von mir noch ist, weiß ich noch, welcher von dir ist und ähm, welcher von Markus ist da müsste ich mal, ich glaube, ich würde fast behaupten, dass der nächste Punkt von mir ist und die anderen da unten von Markus, beziehungsweise blicke ich nicht ganz durch. Ich, ich, ich sage einfach mal, was von mir jetzt hier noch gerade gekommen ist, äh, beziehungsweise da drin steht, ähm, wer möchte, wer ähm, äh, es gibt, da äh, wurde ich von ähm, Oakley, habe ich eine E-Mail bekommen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, ähm, Oakley macht so eine Tour durch Deutschland. Ähm, fahren wie soll man sagen, sie nennt sich Oakley Cycling Sessions. Komm in deine Stadt. Link findet ihr in den Shownotes und da geht es darum, dass man sich die neuen Brillen oder die letzt entstandenen Brillen, die Prismgläser, mal anschauen kann. Fängt an am 22.05. und geht bis 10.06. Sind im Prinzip glaube ich so alle größeren Städte mit dabei. Ne? Also jetzt von Wien, München, Innsbruck, Frankfurt, Köln, Hamburg, Dresden, Hannover, Münster, Münster wieder, Dortmund, hm. ähm, Also, äh, alles Mögliche dabei. Äh, Das klingt für mich auch nach einer netten Veranstaltung so, mit anderen Leuten mal eine Runde Fahrrad drehen durch die Stadt. Ähm, Ich weiß, dass ich mich mit zumindest zwei Arbeitskollegen da wohl äh, aufschlagen werde. Und Köln, Heimatstadt, äh, äh, das ist am 31. Mai. Das ist also äh, sozusagen in heute, was haben wir heute? Heute ist der 10. Also heute in drei Wochen habe ich meinen Urlaub Mhm. hinter mir. Bin ich gut gelaunt, ausgeruht und äh, am 31. Mai äh, in äh, Köln, äh, hoffentlich bin ich da mal pünktlich und äh, würde mich freuen, wenn vielleicht auch der eine oder andere Hörer kann sich gerne melden, entweder per E-Mail, per, per Twitter oder wie auch immer ähm, und Bescheid geben, dass er auch da ist, ähm, ansonsten könnt ihr einfach den Vogel auf dem Richie bike ansprechen äh, und mal guten Tag sagen. Ich weiß gar nicht, also das sind ja noch mit Grillen, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe und so weiter. Also ich glaube, das kann eine nette Veranstaltung werden. Und ähm, meldet euch oder guckt da mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Wolltet ihr noch hinweisen, weil ich die Idee eigentlich ganz nett finde. Und wer mal überlegt, eine Brille zu kaufen oder wenn man eine testen will, kann das da mit Sicherheit in einem Rahmen machen, die ganz der ganz die in einem Rahmen machen, der ganz angenehm ist, um es richtig auf Deutsch zu sagen.
1: Was ist ja. das für ein Veranstaltungsort? O- ja, das 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 ist ja, das
0: kenne ich. Da war mal vom ähm, vom vom Holgi auch ein äh, Hörertreffen. Das ist sowas ganz äh, wie soll man sagen, das ist so eine Art ich, ich kann es dir auch nicht so genau ich, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. So ein Kultur ich ich würde es als Kulturraum betrachten, direkt Kulturraum neben ja. dem Puff. Ah. <lacht> Ein Besitzer. Äh, nee, ich glaube nicht. Das würde mich wundern, aber ich würde es auch nicht ausschließen. In Köln würde ich sowas auch nicht ausschließen. Also, das ist irgendwie so, eine, so, 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 so ein kulturkünstler dingensbummens Kollektiv. Ja, vielleicht auch. Ähm, ich ich kann es ich nicht genau beschreiben. Also ich war auch noch nie da, obwohl ich ja jetzt äh, in dieser Stadt schon äh, seit äh, fast 20 Jahren lebe. (lacht) Hat sich irgendwie nie ergeben, da war nie eine Veranstaltung, wo ich gesagt habe, da muss ich jetzt äh, irgendwie hin. Ähm, Immer wenn der, äh, als da mal ein, zwei Veranstaltungen waren, die interessant waren, war ich nicht in der Stadt. Und ähm, hat hat sich nie irgendwie ergeben und ja, Ähm, jetzt kommt die Gelegenheit mal, weswegen ich da sein werde. Und äh, wie gesagt, wenn sich der ein oder andere Hörer äh, Interesse zeigt, meldet euch einfach das so mal als Hinweis auf eine Veranstaltung am Rande. Was war denn jetzt aus der Liste noch von dir? Also, ich weiß noch, ähm, weil sonst ähm. würde ich das vielleicht zum nächsten Mal schieben.
1: Ähm, ich glaube, meine Themen sind durch, ja. ja. Ich hätte jetzt noch ein neues Thema ganz unten Ja, das können wir vielleicht, weil das, ist, weil
0: das ist, glaube ich, ein großes Thema. Das würde ich vielleicht bei, ja. bis zum nächsten Mal schieben. Ähm, genau. Und dann äh, würde ich sagen, mal den Deckel drauf und sprechen noch über was anderes. Ähm, und äh, schieben die anderen Themen vielleicht bis zum nächsten Mal, wo wir uns dann vielleicht auch mehr drin eingearbeitet haben. Weil die anderen Themen kamen jetzt auch äh, im Prinzip von Markus dazu. Und ähm, da kannst du jetzt vielleicht weniger zu sagen als ich, deswegen greife ich jetzt mir einfach sozusagen das Mikrofon. Äh, ganz, äh, wie soll man sagen, ähm, 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 äh, Reißausch. Er wollte vielleicht eigentlich noch dazukommen, aber es hat jetzt offensichtlich nicht mehr geklappt. Ähm, also es ist so, dass der Markus jetzt durch seine gesundheitliche Einschränkung ähm, im Moment nicht sehr viel Radfahren kann. Und äh, auch wenn ich auch wenig Radfahren kann und dr- drüber rede, ähm, es ist halt so, dass er sich glaube ich jetzt in naher Zukunft ein bisschen mehr um seine Gesundheit kümmern muss und vor allen Dingen auch will und das ist auch gut so und das ist auch vollkommen richtig so, weil das ist das Wichtigste überhaupt und ähm, deswegen macht er jetzt ähm, eine erstmal Pause auf unbestimmte Zeit und das war ja dann auch jetzt mit der Grund, ähm, warum wir dich gefragt haben und so im Nachhinein haben wir uns überlegt, das hätten wir einfach viel früher machen sollen und viel mehr machen müssen und frisches Blut tut ja immer gut und ähm, deswegen wird der Markus jetzt erstmal aussetzen, ähm, wie lange erstmal ist, das wird auch mit seiner gesundheitlichen Entwicklung äh, zu tun haben. Und ähm, wir hoffen natürlich, dass, äh, also ich spreche jetzt für mich, ich glaube, ich spreche auch für dich und ich spreche auch für viele Hörer hoffentlich, äh, dass diese Pause so kurz wie möglich ist, weil äh, wenn er wiederkommt, dann heißt das, äh, dass er wieder, äh, wenn er wieder da ist, wie hieß das Buch, er ist wieder da, war das auch in seinem Buch, Ähm, das heißt vor allen Dingen eins, dass er wieder Radfahren kann und das ist äh, viel, viel wichtiger als Podcasting und äh, nach der Familie, glaube ich, das Wichtigste für ihn und das ist auch gut so. Ähm, deswegen, wie gesagt, er, er, er wird auch äh, ne, also nicht dass er ist jetzt nicht weg vom Fenster. Ähm, Im Hintergrund äh, die Technik und so, da, das betreut er äh, alles weiter und ich werde ihn mit, mit, mit wenn ihr irgendwelche technischen Fragen habt, bombardiert ihn, äh, bombardiert uns gerne damit, damit er äh, äh, sich von diesem Projekt nicht das ist so weit nicht zu weit verabschiedet. Und worüber ich euch, äh, worüber ich jetzt, äh, ich, ich glaube, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal ähm, höre um was gebeten habe, aber ich glaube, äh, ein paar aufmunternde Worte oder oder was nettes, äh, was Nettes für seine Pause, unter die Folge zu schreiben, äh, das würde den Markus, äh, wie soll man wie, wie sagt man das? Freuen ist das falsche Wort. Äh, Sentimental stimmen oder wie auch immer. Also ich glaube, äh, ich mich, anders, anders formuliert, ich würde mich an seiner Stelle sehr darüber freuen. Und was ihr daraus, was ihr daraus macht, ist dann euer Bier, euer Ding, euer, hm, was, euer, 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 Ding, ja genau, euer Ding, so, ja also ja. Markus, äh, du, ich weiß, dass du das jetzt hörst, äh, ne? deswegen alles Gute jetzt äh, auch von dieser Stelle und hier und so und auf das du bald wieder Fahrrad fahren kannst und dann auch, äh, dass wir in Dreierrunde weitermachen, dann kann ich auch mal eine Pause machen, eine, eine Woche äh, damit, ne? kann ich meinen Urlaub fahren wieder nach etlichen Jahren. Das wäre auch mal was Schönes.
1: <lacht> ganz neue Möglichkeiten. Ja,
0: ganz neue Möglichkeiten, die sich dann ergeben würden, zu dritt auch. Ne, das hätten wir viel früher machen sollen, das hat der Markus äh, so formuliert und das hat, damit hat er auch vollkommen recht. So, mhm. ne? ich glaube, damit habe ich dazu auch alles. Äh, möchtest du da noch was ergänzen? Oder ein, ist eigentlich auch... Ähm, ich, ich weiß, dass dem Markus auch viele Worte um umso weit unangenehm sind, deswegen lassen wir es
1: auch ja, dabei. Ich, ich, ich ergänzen kann ich da eh nichts, weil... Ich, ja. ich möchte ihn ja auch gar nicht er, ergänzen. Achso. Ersetzen meinst du. <lacht> Ja, ja, genau. Das, das, äh, nee, 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 nee. Das, das also, geht ja eh nicht. Nee, äh,
0: genau, das geht nicht. Und das, das soll ja auch gar nicht so sein, weil jeder ist ja auch anders auf seine Art und Weise. Und äh, du, ja. das, das ist auch genau das Richtige. Genau. Also gut, dass du es so sagst. Ne? Also er soll nicht ersetzt werden durch dich, sondern ähm, im Gegenteil. Ähm, das, am meisten würden wir uns, glaube ich, alle drei freuen, wenn wir das zu dritt einfach äh, in, in, in absehbarer Zeit machen könnten, wenn er wieder gesund ist und Fahrrad fahren kann und, und da seine Freude dran hat. Und dass das dann alles sich so zusammenfügt. Das ist, glaube ja. ich, das Richtige. Ich-
1: ich werde einfach nur versuchen, die Lücke, die da so ein bisschen ist, so gut wie möglich zu füllen. Und dann auch da
0: dran zu bleiben, hoffentlich. Aber wer weiß, äh, ne? vielleicht, ja. ne, vielleicht werde ich in der Woche vom Auto überfahren oder du gewinnst zum Lotto und setzt dich in die Karibik ab. <lacht> Who knows? Dann, no. dann wäre natürlich nur das Problem der Zeitverschiebung. Anderes Problem, also das, das wäre das einzige Problem, was wir dann hätten. Aber dann könnten wir nicht ja. mehr sagen, hier ist Viertel vor zehn und da ist auch Viertel vor zehn. Das
1: gut. wird schwierig, ja. Gut,
0: gut, gut. Warst du schon mal in der Karibik? Wie ist es wohl in der Karibik?
1: Nee. Äh, ich glaube, Strände sind nicht so gut zum Rennradfahren. Am Fatbike? <lacht> ja, das geht. Ich, es ich, gibt ich, ja Fatbike-Touren in der Wüste und so. Hm. Habe ich heute noch gelesen. Ich bin mal auf. Ähm, ich bin
0: Das ist ein Satz, den wollte ich auch schon immer mal sagen, aber den habe ich mich nie getraut zu sagen. Aber jetzt, wo er mir durch den Kopf geht, macht er eigentlich total Sinn. Ich fuhr sogar auf Bora-Bora-Fahrrad. <lacht> Oh, <lacht> Klingt für mich wie, wie so ein Satz aus einem Buch von, äh, wie heißt der nochmal? Äh, Christian Kracht. Genau. <lacht> Klingt wie ein ja, Satz. Ja, es
1: hört sich auf jeden Fall äh, nach ein, oder es könnte irgendein so Independent-Film sein. Ja. Mit, äh, mit fein, äh, mit besonders, ja
0: moden Charakteren
1: oder <lacht> denn? Klingt Wie sehr modern. Independent-Film. Ja, ja, genau. Wie hieß aber der
0: Film mit, äh, mit Johnny Depp und äh, der 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 einen da? Äh, nee, Passenger oder irgendwie sowas? Chocolat? Ja, nee, ja, der auch. Nee, der in Venedig spielt. Ähm. Na, wir sind zum Glück kein Filmpodcast und das hat auch seine Gründe. Also äh, vielen Dank für Ihr Zuhören, vielen Dank nochmal, ähm, was, ich, was wir am Ende ja immer gerne erwähnen und es auch erwähnen müssen und wollen. Äh, vielen Dank für eure PayPal-Spenden, für eure Patreon-Spenden, für eure Überweisungen äh, für Fletter stirbt jetzt langsam, also Fletter ist eigentlich tot, liegt am Boden, wir müssen es nur noch von der Seite nehmen. Ähm, vielen Dank für eure Amazon äh, Affiliate-Bestellungen, das ist ja äh, immer so das, das Einfachste, wie man uns helfen kann, einfach über das Fenster äh, eure Suche starten und alles, was danach kommt, äh, das ist dann bei uns. Also nicht das, was, äh, na, also das da, da, ein kleiner, ein winziger Teil davon. Und äh, das, äh, das ist eigentlich so das Schönste, weil dann haben wir kein schlechtes Gewissen, dass wir euer Geld ausgeben für etwas. Sondern nur das Geld des reichen Herrn Amazon. Bessos. Bessos. Bessos von Bessos. Gut, äh,
1: macht es gut und äh, auf bald. Fahrt schön Fahrrad. Tschüss. Tschüss.